0: Esto es Malditos Games, el podcast hechinero de malditos nerds.
1: Welcome, Stranger!
2: Hey, muy buenas a todos, amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Malditos Games. Ya nos conocen Guillo, Flor, Juaco, acá estamos. Vamos a hablarle de lo que vamos a jugar, lo que estamos jugando el semana a semana, de lo que vamos a jugar, quizá, porque siempre se nos escapa algún hype ahí, moment. Eh, y bueno, esta semana tenemos tres propuestas bastante, bastante interesantes, pero antes de eso les voy a presentar a mis dos amigos, ya los sí. conocen, uno toma sí. café, la otra sí. tiene el pelo rosa y le dura como un mes y la odio, así que no lo puedo creer, porque a mí el violeta me dura dos días, basta, basta por un pelo más sano, Joaco, Guillo y Flor, ¿cómo están?
0: Eh, bien. Muy bien, muy bien. Y en lo personal contento de que Flor eh, tenga eh, internet y luz. Eh, Ay, por favor, es verdad. No, no. Eh, ¿Cómo Dios fue la vida en luz? la época de las cavernas?
1: No, pero realmente eh, marzo fue un mes que Man. se rompió un, un coso de luz acá en el parque que tengo enfrente, toda la cuadra, to, toda la manzana sin luz, después... Bueno, Mar, eh, el proveedor de internet no lo vamos a mencionar, pero todos sabemos quién es. La verdad, no se comportó muy bien.
2: <risa> macumba, ¿eh? Macu sí, Amiga, sí, te no. metieron macumba ahí, eh. Sí, no,
1: no, realmente. Pero bueno, ya igual todo eso está. Así que si todo va bien, yo volveré acá, aquí todas las semanas.
2: Vamos TR. ¿Vos, y yo ¿Todo bien? ¿El internet sí. bien? Sí. Sí. ¿Los
1: streams
2: bien? ¿Lilo sí.
0: bien? Bien, bien, bien. Las gatas están acá eh, muy, muy bien, haciendo de las suyas. Cada tanto alguna se quiere escapar para la terraza y hay que salir medio superhéroe. Digo, esa, <risa> esa fantasía de voy a ser bombero para bajar gatitos del árbol. Eh, después cuando los tenés, a veces se cumple, ¿eh? Y a veces tenés que bajarlo de algún lugar eh, siniestro donde se están subiendo. Pero no, todo, todo bien, man. Eh, no voy a hablar de este juego hoy, pero si bien jugué bocha Outriders, en realidad estoy en un nivel de fanatismo falopa por la Fórmula 1 que me sorprendió mucho. Y a lo que más estuve jugando fue el F1 2020. Man, no más no puedo más. Yo estoy lo jugué muy... el
2: año pasado en un stream en, sí. eh, de los que hacíamos oh, en, en YouTube. Y me acuerdo que fue como, bueno, yo agarré, empecé el stream, fui sincero, miré el chat y les dije... No tengo ni idea de nada, pero acá estoy y me la banco. Y me empezaron a contar que la historia, que, de dónde arrancó, que cuál tenía que sí. elegir, que cómo tenía que jugar. Man, en una hora terminé o sea terminé de streamear y me jugué tres o cuatro carreras más de lo manija que me dejó.
0: Eh, y, lo, y, y lo bien que hiciste, es un juegazo, le mentí mucho. ¿Juegazo? Ayer eh, ya, ya completé creo que bueno el, el tercer gran premio de, de, de mi torneo, porque te haces tu equipo, Empezás un torneo así largo. Eh, estoy, pero a, aparte fanatizó un nivel de falopa de Che, bueno, ok, este piloto durante la cuarentena se puso a hacer videos en su casa Y te explica exactamente cómo hacer esta pista Entonces, ok, bueno, okay, acá, acá en esta curva lo tengo que tomar así Ok, cuando faltan 70 metros ya empiezo a frenar Y acá en la chicana, y digo, y estoy en un nivel de falopa terrible Que no pensé que iba a pasar y que no me sucedía desde los años 90 Así que, en realidad estuve jugando a eso Voy a hablar de riders porque le, le estuve metiendo un montón, obvio pero, no sé, estoy en esa, man, es, es un momento muy extraño en mi vida, pero medio que lo estoy disfrutando, así que, todo bien, eh, de última lo recomiendo, está 300 pesitos en Steam, seguramente el 2021 salga en algún rato, en un tiempo, pero ojo, porque los Fórmula 1 los hace Codemasters, y ahora Codemasters pertenece a Electronic Arts, entonces... ¿Qué pasará? Ahora ahora ¿Mama? saldré yo con lo, con pico y antorcha a decir: Me arruinaron la franquicia. No lo sé realmente. No sé si va a pasar. Ojalá Basta que no. Basta de
2: matar estudios. Basta. Eh,
0: mal, mal. No creo que esto pase. con Masters es, es enorme y, y sí, Electronic sí. Arts lo va a aprovechar. O digo, es una compra bastante astuta la que hicieron, ya que con, ni, ni con Blackbox, creo que era, ni con eh, Criterion, ni con nadie la vienen pegando con los juegos de autos. Así que quizás ahora la mueven, pero bueno, una cosa es que eh, salga 300 pesitos en Steam y otra distinta es no sé a cuánto lo va a poner Electronic Arts. Y ahí y es como esperar a esperar para el
2: EA Play también, eh, porque no está al toque. Ah, es, en, en,
0: Entrás en esa lotería después, pero bueno, eh, o sea, cuando salga igual lo estaremos jugando y cuando salga el trailer lo comentaré. Pero así que mi, mi, mi semana gamerística se dividió entre Outriders y la Fórmula 1, algo que no pensé que iba a decir en años.
2: Bueno, a mí me pasó algo muy parecido Mirá. y es que yo les voy a contar una historia. De chico, okay. yo, tuve un, yo tuve un problema, eh, un problema grave, de, de nah, bueno, de, de apego a un producto digital que se llamaba sí. League of Legends. Ah, mira. uff. Eh, ah, y la verdad la que con, con mucho... Sí, 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 peligroso, eh, highly addictive y, y con, con mucho laburo y mucho tratamiento, amigos sí. que me ayudaron... Sí. La verdad que pude salir, bien, bien pude guapo, salir, chicos. Y, y es una historia que superadora que me encanta contar y me encanta, eh, digo, expresar, porque claro. es, fue, fue, fue un momento muy difícil. Sí. Eh, partidas y partidas, sal, sal, era un salero andante, tenía patas, eh, ¿viste? sal fina, sal gruesa, <risa> todo, era... La parrillera, <ríe> la parrillera todo, todo, todo. Yo Algunas que vienen con
0: algún agregado medio el tipo, bueno, esto es una sal con jalapeño y límenos sé y cosas. De con era. La sal de Limalaya, sí, que parece algo God. medio tántrico directamente, sí, pero, sí, sí. pero funca. Tirás un par, ahí lo dejas haciendo y... Ah, no
2: sabés cómo, es rosa, es increíble.
0: Sí, sí. Es muy increíble el paseo de los artesanos de Gessel pero igual... Mal. Garpa. Pero, Pero garpa
2: una sí, banda también sí, sí, Sal bien, sin sodio, buen dato, todo era yo buen dato. Yo hacía unas pastas y salían saladas Yo llegaba a un asado y siempre decía Che, ¿cuánta sal le pusiste? El problema era yo, con League of Legends Y bueno, pensé que lo había podido superar Lamentablemente Riot me pegó una trompada En la cara y me dijo, no flaco, ¿sabés que no? ¿Sabés que te voy a sacar una versión para celulares? Que anda bárbaro Que está buenísima y que se llama LOL Wild Rift y de
0: eso voy a hablar hoy oh, okay. Pero no me toca arrancar a mí Ok, perfecto, ¿quién arranca? ¿Quién arranca? No,
1: me, me toca arrancar a mí eh, con un juego que, la verdad, eh, bueno, es un golpe nostálgico bastante grande y positivo, porque con la nostalgia no alcanza, como ya sabemos, que es eh, Oddworld Soulstorm, que es la nueva entrega de esta saga que la podemos, algunos le dicen Abe, otros le dicen dale, Oddworld. Y dale, y dale, El nombre es Oddworld de la saga, eh, que viene desde la Play 1, o sea... Los que estamos acá y muchos de los que nos escuchan, eh, la verdad que probablemente hayan jugado Laves Odyssey, eh, que es un juego que, nada, muchos lo jugamos de chiquitos, y que era de dentro del catálogo de, digamos, de lo que era la PlayStation 1, era de lo más llamativo dentro de las plataformas, o sea, fue sí, un juego falopa. que... Sí, era, era bastante llamativo la historia, la ambientación, eh, también era distinto a otro tipo de juegos como, bueno, puede llegar a ser obviamente Spyro, Crash... Eh, en el tono, y también que tenía muchos aires de los que son los Cinematic Platformers, como, bueno, eh, princes, los primeros Princesos sí. Persia, Autos de World, y demás. Eh, la saga de Abe, yo la verdad que, más allá de haber jugado este primero de Play 1, la remake que hicieron hace un tiempo, que es el eh, New and Tasty, que es el primero remakeado, eh, yo el resto no lo jugué, yo sé que hay que son eh, varios juegos, sé que hicieron spin-off, hicieron de todo, eh, pero bueno, lo que la premisa de esta nueva entrega es que básicamente vuelven a las raíces, como muchos lo están haciendo ahora, eh, o sea, este juego no es un reboot de la saga, sino que es lo que uno esperaría de aquel juego de la Play 1, eh, pero con los controles cómodos de hoy en día, un estilo 2D que ya no es tan 2D. De hecho, ellos le dicen 2.9D. Porque Array. no es... Sí, es re bizarro eso. Eso es muy bizarro. Es una...
2: Es por Obviamente. el movimiento de cámara. Nomás. Claro, bueno,
1: un, una claro. mentirita de marketing por ahí. Eso, ¿Kingdom Hearts? Eh, no, pero digo, hay
0: una uh, claro, eh, <risa> hay, hay, hay como una profundidad, digo, hay, hay que es padre, sí, hay, no hay no me acuerdo cómo se llama, pero eh, es como si sí, ves cosas en el fondo y hay como una, y, y, y hay un efecto visual interesante. La cámara a veces sí, se pone, no tanto atrás del personaje, pero como que va girando también tenés enemigos que están en el piso y si sí, los pasás, no por encima, sino por el lado entonces te hace efecto 3D pero si sí. decimos que es un side-scroller también, creo, creo que no estamos mintiendo
2: te es, no, llamó Shoko es... y dijo eh, acá estoy, tipo yo ya lo hice <risa> pero bueno, por las dudas 2.9 <risa> oh, 2.9 ¿qué guay, le pasa a esto? No, 2.9 dicen
0: o, o 1.457 sí, Final el Remix replicante. claro, sí, claro. Sí. al final son todos igual Perdón. Final Dios Remix. Me... Bueno,
1: esto es como un Final Remix para Porque no, <risa> La verdad... No, pero es que la verdad es un juego que vos lo ha, de, ni bien lo arrancás. Si a vos ya te gustaban los, los anteriores, este para mí, más allá del golpe nostálgico, vos decís che, qué, qué buen eh, lavado de cara que le pegaron. Porque ya al sí. principio ya todo lo que es narrativo eh, está mejorado eh, a un punto que la saga antes no tuvo porque... A ver, este juego en la línea de tiempo es continuación directa del primero. O sea, hicieron el remake del primero y ahora claro. lanzan este. En el primero, bueno, para el que no sabe, eh, Abe es un esclavo que se da cuenta, ellos trabajan como en una planta de carne, una fábrica muy turbia. Sí. Se da cuenta que el plan de la, de la gente que está ahí es agarrar a todos estos eh, esclavos que son como él, los mudocons, y alimentarlos a esa fábrica gigante, o sea, sacrificarlos, matarlos y convertirlos básicamente en comida. Sí. Eh, ellos están esclavizados, o sea, nada, realmente están todo el tiempo haciendo eh, trabajo de fuerza, les cosen la boca, es una cosa toda muy fea. Que en el juego original, la verdad que vos, todo esto estaba, pero capaz no era tan impactante como ahora, porque ahora vos tenés todas las cinemáticas de los mudo con llorando, pidiéndole ayuda a él, eh, o él dándose cuenta de, de su destino, de como que su raza eh, depende de él, te que parte él es como un líder de... Sí, sí, te parte el alma, es como un líder de una rebelión. Él
2: es como que... un mesías también, sí, en algún sí, punto. Sí, sí, Mal, sí. y eso es returbio. Es returbio.
1: Sí, que de hecho empieza el juego empieza con una cinemática que es es muy así, muy muy de mesías. Él está con un chamán y el chamán como que le revela su destino, que básicamente es él, es, es su pueblo depende de él. Y, y sí, te da entre un poco de tristeza y emoción, porque el juego no deja nunca de ser oscuro. Eh, y de hecho eh, lo presentan como el más oscuro de, eh, de la saga o sea que lo que yo les voy a contar son primeras impresiones porque bueno el juego llegó a Playstation Plus el día de su lanzamiento pero no hubo tampoco copias de prensa anticipadas porque tuvo unos problemas técnicos antes del lanzamiento que después lo voy a comentar pero el juego llegó al mercado con algunos bugs que no son bugs realmente, no son bugs que te arruinan la experiencia, pero no es cyberpunk
0: Tampoco. claro, no, no, para nada
1: para nada. Eh, son no. bugs que bueno, por un tema de que el juego obviamente es indie que a veces vos tenés las presiones de los publishers, porque yo me imagino que si este juego dijeron, che, sale en plus, no lo pueden patear ni una semana, o sea, tiene que salir claro. y si sale con los bugs, sale con los bugs pero bueno, en líneas generales yo lo puedo decir que las primeras impresiones son positivas es un juego que ya de entrada te atrapa eh, pero bueno, ¿qué encontramos en, en, en Oddworld Soulstorm? Básicamente es una experiencia de lo que uno esperaría un juego de Abe. O sea, es plataformas, con puzzles, con acción, con momentos de sigilo. Y también está, la, está lo clásico de la saga, que es, por ejemplo, eh, incluso los niveles más movidos. Por ejemplo, el, el primer nivel parece una montaña rusa, que saltás y te persigue un fuego. Porque, básicamente, bueno, ellos se esconden en una fábrica, los encuentran y vos ya al toque empezás como que, bueno, tenés que escapar. Y el objetivo del juego es salvar, digamos, a, a tu gente, a, a tu tribu, y los vas a ir encontrando al resto de los mudocons a lo largo de eh, de la aventura. Que esto ya era, es una mecánica que ya estaba en el viejo. O sea, vos claro. tenías que salvar a tus aliados. Y después otra cosa que también es muy del de la saga, es el diseño de niveles. Porque es un juego que, digamos, es casi todo ¿sabes? scroller Lo que le agregaron de nuevo es que hay momentos que quizás son más justamente cinemáticos o más eh, como más inmersivos porque hay momentos que son de agilidad pura que prácticamente o sea, el juego está bien hecho en eso en esos momentos que parece que el juego va so sobre rieles, que son sí. momentos como de pura emoción, que casi que no le vas o sea, está tan, tan bien hecho todo lo que es es casi no le vas a cerrar al salto obviamente lo que vos tenés que calcular es no tirarte de lleno a, no sé una columna de fuego porque te morís, ¿no? Sí. Pero, es, esos momentos están buenos porque contrastan con todos los otros momentos que son más de acción y sigilo, que quizás son más pausados y más de pensar qué hacer. Y después tenés, el, bueno, en el diseño de niveles, tenés un montón de secretos que hay momentos que vos pensás que, no sé, que el nivel es la pantalla que estás viendo, pero no, para arriba, por ejemplo, capaz hay un ascensor que apenas se ve que te puede subir o capaz hay un, en un costadito, hay como, te puedes meter en el nivel así... Y, y encontrás las, las áreas secretas hay de todo. Hay áreas secretas que tienen un puzzle.
2: Viene que, a lo Metroidvania.
1: Sí, sí, viene a lo Metroidvania. Un puzzle completo, que capaz son, no sé, de darte cuenta. Porque Abe tiene, bueno, como el poder de su raza, que es como cantar y activar mecanismos. Pero también puedes poseer enemigos, que ahora eso lo voy a explicar bien. Eh, ese poder, vos bueno, lo puedes usar justamente para activar cosas, qué sé yo, plataformas, sensores. Hay momentos en los que la zona secreta es eso, es mover un montón de cosas para llegar a un punto y encontrar un ítem secreto o cosas que te sirven porque también tenés recursos para craftear entonces vos tenés tanta cantidad de áreas secretas por nivel después tenés también eh, bueno, los cons a veces escondidos, a veces muy visibles que los tenés que salvar sin que te los maten y después tenés, bueno, todas estas secuencias que ahí sí el juego se vuelve bien bien clásico porque ahí parece un juego 2D que son momentos en los que vos tenés que pasar o con sigilo o rebuscándotelas con tus poderes para eh, que, bueno, los enemigos no te maten. Los enemigos, básicamente, eh, a ver, uno puede sí, decir, podés pasar con sigilo sin que te vean. Es bastante difícil hacerlo así, Uf. pero hay momentos que. Eh, la verdad que es difícil. Yo casi siempre opté por la violencia porque.
0: Me sí, costó. medio que. Eh... En general, en muchos juegos stealth, digo, no, bueno, no te voy a matar a nadie, no me tienen que buscar, que encontrar, ni ver, porque soy un, un, un espía, soy el snake de las pampas y quiero que nadie me, me agarre, ¿viste? En vez de Be Be Venom Snake, no, es dulce de leche, Snake voy a ser. Y no me tiene que agarrar nadie, ni, ni ver nadie. Entonces digo, juego Metal Gear así, ok, dale, buena onda. Acá es como que qué sé yo, man, son unos soldados de bichos de una corporación malvada, de un ricachón eh, esclavista. Entonces digo, "Sé que, Prendete fuego, tira tu pedo, no me importa nada, voy a romper todo este lugar. Entonces está bueno que, bueno, I choose violence. Elijo la violencia y no pasa nada. Entonces medio que lo jugué así, lo, eh, si están viendo la versión audiovisual, eh, están viendo el, el stream que hice. Eh, entonces como que me gustó que si elegís esa, no no es que se te rompe la, 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 la verosimilitud o, o es como si fueras a los tiros nomás. Entonces me, me parece que eso terminó agarpando. Ahora si tenía que pasar estas secciones sin que me vean, no tengo idea cómo hacerlo pero directamente. No,
1: es que El juego es, tiene, es complicado. y eso el original
2: lo hacía, medio que su al no tener una elección de dificultad justamente la dificultad radica en eso en claro. cómo vos te, te comportás porque bueno, ahora seguramente Flor lo va a decir hay como un sistema de, de karma que se llama quarma. Sí. Eh, no voy a ahondar en eso, pero digo, yo también jugué una horita y pico, eh, y me pasó eso, me pasó que me di cuenta que, ah, ok, si yo lo quiero jugar en fácil, mato todo, eh, poseo a este, tipo, y explota, y chau, y, y listo, y, y seguimos sí. para adelante. Pero después, al final del nivel, viste, es bueno, para, lo mataste y salvaste al, a, a ciertos guachines, o... Eh, los mataste y te bajó el karma o no conseguiste una medallita o una cosa así, entonces eso eso estaba en, en, en el original, o sea era una como una forma de poder encarar cada uno de los niveles y me parece que acá está hecho a la perfección eso.
1: Sí, sí el sistema de karma eh, bueno, ahora vamos a llegar a eso, pero los que están viendo la versión audiovisual, justo están viendo un momento en el que justamente casi, casi todos los enfrentamientos con enemigos son medio a modo de puzzle que vos tenés plataformas y que hasta capaz es jodido medio pasar saltando, imagínate pasar fijándote sin que te peguen un tiro, sin que te prenda fuego, o sea, la verdad que tenés que pensártelo bien, o sea, no, no me pareció, por lo menos hasta donde jugué, un juego súper difícil, pero como dice Guillo, si vos lo tenés que pasar en modo pacífico, ya es otra historia, porque vos el juego, lo, a ver, vos lo puedes pasar matando a todos los enemigos sin rescatar ningún eh, con y lo pasás igual al juego, lo que pasa es que hay varios finales y el sistema claro. de karma influye directamente ahí. Entonces, vos con Abe lo que tenés es, eh, bueno, con tu poder de cantar, vos podés activar mecanismos, por ejemplo, hacer un sonido para distraer a los enemigos, los podés poseer, y vos cuando los posees, lo que podés hacer es, los controlás un rato y qué sé yo, te moves y, por ejemplo, usas el arma y disparas a otro, lo puedes hacer explotar... Que si explota al lado de otro... Explotan todos... Que eso es muy gracioso... Es terrible humor es es
0: en ese momento... Sí, es sí. Como es el humor
1: negro... <risas> del Man. juego al extremo...
0: Es terrible sí, sí. Sí, es sí, te esa
1: parte... Cosa. Es que te da como cosa... Pero también te da un poco de satisfacción... Porque vos sabés sí. de dónde salen estos enemigos... no sí. Entonces decís... Sí... morite Chao... <risa> <risa> eh, y después también... Eh, lo que podés hacer... Si vos no los querés matar... Porque tenés esta manera pacífica de jugar es que cuando vos posees a, a, al enemigo, lo podés incapacitar, que sería la forma pacífica de jugar, porque vos todo el tiempo estás eh, eligiendo o agresivo o pacífico. ¿Si querés optar por el sigilo? Yo creo que igual el sigilo del juego es un poco ese sigilo medio castigador, o sea, no, no no esto no es un juego de sigilo, entonces vos tenés una barra arriba que te muestra que te han alertado están los enemigos o que están... Podemos decir, eh, sí, alertado o agresivo está el ambiente. Mala onda viendo... esa barra,
2: ¿eh? muy mala sí, onda. Porque sí, a veces sí, sí. pisas un palito y es tipo, peligro, peligro, te están viendo todos. Sí, es como, dale. <risa> o sea, a, ayer a vos y yo te pasó un montón eso en el stream. Vale. En un momento que vos tenías que saltar y caer o agarrarte y bajar. Son cosas que el juego no te explica, no, y no yo explica, honestamente como en el original no había tanto salto, tanto ruedo, tanta dinámica, era literalmente un puzzle game de ir frame a frame pensando cada cosa, eso de este me gusta porque honestamente puedo estar saltando o momentos en los que quizá me descubrieron me puse a rodar y me fui a la mierda. Eh, eso está bueno, es una táctica escapar en este juego es una táctica es como si estuviese jugando un juego de terror ¿no? y no gastar balas sí. y decir bueno esto dejo a estos bichos acá y sigo pero también viste el, el modo este de sigilo que eh, va caminando así todo retierno eh, es bastante yo no sé si es que no está pulido o, o que la idea es que sea así, que sea bien mala onda y hacer el, el camino pacífico muy difícil pero bueno, es, yo sentí que el juego no se presta ni a palos a, a darte una solución fácil para, para la ruta pacífica. No, es que que para mí,
1: es, es, eso te iba a decir, para mí es re jodido el tema de la ruta pacífica. Eh, ya incluso la, la, pri, el, la primera secuencia en la que tenés varias plataformas y no sé, cinco enemigos ya es difícil. Imagínate lo que debe, o sea, haciendo ahora sigilo, ¿no?
0: Claro, Imagínate no lo que debe
1: ser. O sea, pasa que yo creo que... Son, o sea, son distintos modos de jugar y también el incentivo está ahí, porque si vos te fijas lo que es el juego, o sea, yo creo que es un juego que vos, si no haces sigilo, si no rescatás nada, lo debes pasar en un toque, pero no es la gracia sí. tampoco. O sea, porque por no lo Porque que rema digo, la
2: onda además, o sea, el plot, Claro. Tipo, che, tiene... salvemos la comunidad, que que los trabajadores, que el quilombo, ¿entendés? Y, y vos <risas> después tipo te la jugás sola. No, no, cáense todos.
1: Pero además porque el juego tiene también eh, un sistema de insignias que en los niveles son como logros del nivel, que por ejemplo es, no sé, lutear todos los eh, cofres que hay por ahí, todos los jarrones, eh, matar matar todos los enemigos o rescatar. es, es un eh, objetivo, digamos, que está permanente siempre. Pero las insignias como que van variando. Qué sé yo, encontrar eh, las áreas secretas, encontrar todas las eh, jaleas reales, como que te hacen... Cada nivel tiene una cantidad específica de esos que, si vos completas también todas las insignias, también te encuentra extras o cosas. O sea, vos tenés por explorar, por ser pacífico, por hacer todo lo del nivel. Que el, el, el primer nivel, por ejemplo, vos lo puedes pasar en 10 minutos.
2: Menos, Pero yo sí, volví a corriendo. jugarlo
1: y me di cuenta que el primer nivel, que parece una roller coaster todo para adelante, tiene un montón de secretos que a simple vista vos no lo ves entonces por eso, es como que el juego la verdad que yo creo que recompensa re bien la, la, la exploración porque no parece a simple vista, pero hay un montón de secretos, un montón de áreas, un montón de puzzles opcionales
2: eh, y, y la después <coughs> también, eso está bueno porque el juego es sí. corto, los saves en general este no sé cuánto dura, recién lo, lo, lo googleé y no lo encontré pero el original dura no sé, 10 horas o sea, no 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 es algo, no es un, un plomo de 25 horas que vos decís, uh, bueno, a ver lo voy a rejugar para ver si puedo eh, a mí lo que me pasaba de chico era eso, era esas ganas de decir, bueno a ver, este nivel lo pasé así, a ver si lo puedo pasar de esta otra forma y
1: claro, quedate, bueno y la, profu la profundidad realiza. del gameplay y del diseño de niveles radica en eso que vos, bueno, todavía no mencioné eso iba además de obviamente de saltar, eh, tener todas las habilidades plataformeras vos tenés eh, la posibilidad de usar ítems y craftear ítems. Sí. El sistema del crafteo, yo la verdad todavía no lo vi en profundidad porque no lo terminé cuando tenga la reseña en lo van a ver. Pero por lo que vi, vos, obviamente a lo largo de, del nivel, como les decía, vos explorás y vas encontrando jarroncitos o cosas para agarrar que son cosas que te ayudan eh, justamente a pasar eh, los momentos con enemigos, porque vos tenés, qué sé yo, lo primero que te dan en el primer nivel es una botella de agua, que después vas a ver que casi todos los, los niveles fuego tienen, o sea, vos explota algo, sí. o sea, si no, vos no ves el fuego en un momento va a avanzar, boom, explota todo y vos decís, ay no, ¿qué pasó acá? Te la tenés que rebuscar, o sea, es vale. la realidad. Eh, y después tenés otros materiales, qué sé yo, más agresivos, tenés una botella, por ejemplo, que es de material inflamable, entonces si vos se la tirás a un enemigo bien calzada, capaz prendó fuego y mataste a varios de una. Sí. Eh, entonces, bueno, tiene mucho eso también. O sea, si vos te metes en el medio del tiroteo, ahí va a ser puro reflejos, esquivar, ver cómo te las ingeniás. Pero si vos vas avanzando de a poco, incluso, aunque sea entre comillas sigilo, pero vos los quieras matar a todos... Podés. O sea, tenés distintos approaches. Es como que si de este lado está... Es como que vos tenés un, una línea. En sí. un extremo está la matanza extrema. En el otro está el sigilo pacífico. Bueno, está bueno que en el medio hay un montón de, de opciones. Sí. O sea, vos podés... Y podés pasar cada situación de estas, así tipo puzzle, de varias maneras. Eh, y lo mismo pasa con los momentos en los que tenés que eh, salvar a los cons Porque... De hecho, es bastante llamativo que, qué sé yo, hay niveles en los que hay uno hmm. y hay niveles en los que hay 300. Y vos decís cómo 300. Y claro, hay momentos, por ejemplo, que, eh, no sé, vos abrís una puerta y empiezan a salir como una muchedumbre. Sí, sí, una muchedumbre de tipitos que tenés que salvar. Sí. Y ahí empiezan a caer enemigos y vos lo que tenés que hacer justamente es defenderlos. Entonces es un modo tipo de oleadas que vienen. Entonces es un Tower Defense. Mal. Mal, pero.
0: Y. Me, me, me gustaron esas secciones, o por lo menos la, las que pude hacer. Me dieron un es Me, me generaron una, una sensación muy particular. Que es eh, la culpa. Eh, si le pasaba algo a los mudo con sí. es como que te agarra y dice: No, no, para. Y si, si la cago acá, van a morir un montón de personas, todas inocentes, con familia y, y, y buenos laburantes. Y yo estoy acá, y si le pifio a esta parte, eh, van a morir. Me resultaron igual partes, no sé después cómo avanza el juego, medio de prueba y errores, como. La primera vez que sí. llegué a esa sección no tenía idea de dónde iban a venir los enemigos, qué me convenía hacer, si los hago explotar, si les pongo minas aturdidoras, si tomo posesión de uno y, y empiezo a dispararles. Es como que fui viendo sobre la marcha, pero siempre tuve que perder una o dos veces como para poder descifrar un toque el puzzle. Lo cual me, me, me resultó medio raro y hay que ver cómo cada persona lo, lo quiere jugar. Quizás decís... Bueno, no, pará, se me murieron un montón de mudocons. Me mato acá y empiezo de nuevo. Eh, porque también es, es, es una táctica válida de última. Pero me resultaron partes eh, muy interesantes. El tema es que, o por lo menos la, las, qué sé yo, la, la hora y media más o menos que pude jugar de, de, de contenido en, en, en vivo, como que tardaron en aparecer otras situaciones con los mudocons. Cuando los vas como controlando o, o, o quizás llevando a ciertos lugares. Por ahora tuve la sección más de... Tower Defense, por así decirlo, claro. como decía vos. No sé después cómo evoluciona eso. Que también sentí, dije... Siento que el juego tar tarda bastante en mostrarte lo que realmente quiere ser, o, o su verdadera cara, quizás. Es como, bueno, al, al, el primer nivel es medio mentiroso, quizás. Es como... No sé si tiene que ver con el resto de la experiencia. No sé, no sé si esas otras secciones u otros niveles vuelven así, y es puro montaña rusa, y puro escape, pero... Pero sentí como que, bueno, tardó en, en darme las mecánicas. Porque ahí sí se puso interesante. Al principio era como, bueno, que medio momia. Sí,
1: al, al principio era bastante simplón, incluso. Sí. Eh, tal cual. Y de hecho, es que por eso tarda. Porque yo cuando me metí en el primer nivel que vi que había... Uno de los primeros niveles, creo que es el tercero, que te dice que hay 300 mudos, cuando puedes decir sí. ¿Qué onda? O sea, claro. no entendés nada. No, pero salvás de varios. Claro, pero después no, sí. cuando ves toda esta mecánica, lo Tower Defense, te lo imaginas de otra manera. O sea, te das cuenta que el claro. juego en realidad... O sea, por eso. Como que te va mostrando de a poco cómo son las mecánicas. Y después, eh, la cuestión de la prueba y error, yo creo que hoy... O sea, hoy por hoy, si vos agarras la mayoría de lo que es plataformas de puzzles, no sé, Little Nightmares o, o cualquiera de esos, todo lo que, po, entre comillas, deriva un poco de Limbo toda esa escuela... Sí, sí. Eh, Casi todo es prueba de error. Creo que hoy en día que no sea prueba de error, ¿qué te queda? El último Litig Planet, o más lo del estilo Mario. Todo lo que es Nintendo es no prueba de error. Pero el resto, que lo que tiene de malo las plataformas prueba de error es que yo creo que lo que pasa con ellos es que si vos lo vas a jugar a lo no pacífico, no tenés que morirte tanto. Entonces el prueba de error no te pesa. Pero en los juegos que son ¿no? muy difíciles. O que para que te salga tal cosa, tenés que morirte 10 veces en cada sección complicada, que si bien el juego es recontra generoso con los checkpoints, o sea, siempre antes de un momento complicado tenés un checkpoint. O sea, los niveles deben tener, no sé, 10 checkpoints adentro. Pero justamente eh, por generoso. eso, como es parte del diseño que es prueba y error. Y como bien dice Guillo, ya desde el principio del juego, incluso en el primer nivel, vos hay momentos en los que te vas a tener que morir para entender qué hacer porque claro. capaz avanzás y te cae una roca
2: encima Bueno, pero o sea... no penaliza tanto por la muerte lo, y lo que me gusta mucho de la muerte que, me, que lo vi en varias veces que me prendí fuego es que cuando viste, cuando vos te morís, vienen los murcielaguitos eh, y es como que te agarran y te reviven sí. después en el, en el checkpoint si vos te estás quemando y te estás por morir, pero no te morís te apagás, te tirás agua o algo por el estilo es como que igual pasan los murcielaguitos hacia la cámara en señal de ojo, casi te morís sí. como que te venimos a buscar como si fuese la parca ¿viste? te venimos a buscar pero ah, no zafaste una cosa así eso me un detalle bastante sí, pavo no, que, que me gustó pero mucho pero
1: está bueno igual también destacar que no es porque los, los peores o sea, yo creo que los juegos de prueba y error lo que puede pasar es que se conviertan en juegos densos que a muchos les pasa y que quizás sí. es la única o sea, es la única falla que tienen porque hay plataformas por ejemplo qué sé yo, Little Nightmare 2 está buenísimo pero los errores que tienes son esos. vos Hay momentos en los que si no apretas el botón en tal momento te morís de una. En AVE, en general, no te matan de una. No es que un tiro te mata, no es que el fuego te mate de una. Entonces es un, es un diseño más, qué sé yo, un poco más a, al estilo viejo de las plataformas que vos podés. Te estás prendiendo fuego, si saltás rápido y volvés a la plataforma, ya está. Claro. Eh, zafaste. Lo mismo que si un enemigo te vio y te metió dos tiros y justo te pudiste esconder, bueno... O a veces lo has alertas y te podés volver a esconder. O sea, por eso yo creo que es... Si bien a veces puede ser engorroso morirse cuatro o cinco veces hasta decir, chequeado. Vos no te sentís que tenés que ir por donde el juego te dice o no no se sienten como que fuesen muertes tan scripteadas. No es que tipo, mm. uh, me vieron, chau me morí. No. Te podés esconder. Tenés una manera para... Hay lugar repartir? para improvisar,
0: por así decirlo. Sí, sí,
1: sí. Tal cual. Se puede improvisar. Igual el juego lo que busca más que nada es que diseñemos bien qué hacer, o sea, que lo pensemos, que, sí. que pensemos una estrategia. Porque de hecho, la mayoría de los momentos con enemigos es cuando el juego se, es como que la, la cámara se alejase y es casi todos de esos momentos. O sea, sí. vos ves toda la pantalla, ves dónde están los enemigos, ves el cono de misión, tenés eh, la barra esta que te indica si están alertados o no, tenés herramientas como para rebuscártelas. Sí. Eh, así que yo creo que en líneas generales por lo menos hasta donde yo jugué es un juego que te atrapa eh, y que es muy fiel a lo que uno esperaría de un world sin llegar a sentirse ni tosco ni viejo porque eso es lo importante también ¿no? De, de este tipo de sagas que vienen desde hace como 30 años y que si vos querés rescatar justamente esa esencia y cómo lo haces claro yo creo que este juego este juego lo consigue eh, porque bueno Justamente, despierta la nostalgia. Tiene un sistema plataformero que tampoco... No, tampoco es un plataformero sobre rieles, como a veces son los, los actuales, que claro. son súper sencillos. Eh, está bueno. A, a mí, hasta donde yo jugué, me, me gustó muchísimo. Y otra cuestión, bueno, también es eh, el tema de los bugs, que avisaron, o sea, los desarrolladores lanzaron un, un comunicado, lo, lo avisaron en redes, todo. Mm. El tema de los bugs, porque parece que no va a estar solucionado tan rápidamente van a pasar unas semanas más que nada por, por, por las cuestiones de certificación en Playstation que vos tenés que mandar una nueva versión del juego Playstation la tiene uh -huh. que aprobar o sea a veces para los que no saben a veces no es cuestión el desarrollador puede poner toda la onda que a veces el publisher y las plataformas no sí. empecé esto rápido pero en consola puede tardar un, un tiempito eh, que el primer bug que puede ocurrir es que a lo largo de todo el juego en todas las plataformas vos podés saltar un pozo y que, o, o te pueden pegar un tiro y Gabe puede quedar frisado o en un loop infinito de caerse al pozo. Que ese error, como se soluciona, vuelven a cargar el checkpoint y ya. Lo bueno es que los desarrolladores, como les decía, ponen, o sea, el juego es generoso con los checkpoints. No, cargar la partida no significa volver a empezar el nivel, o sea, ninguno de estos bugs, como, bueno, como decía Guillo, esto no es Cyberpunk. No, eh, claro. So, son bugs, qué sé yo, esperables en un juego indie que van a estar solucionados. O sea que eso es algo que eh, es cuestión de tiempo nomás. Y el segundo bug que solo ocurre en PlayStation 4 y en PlayStation 5, que es en el décimo nivel, que básicamente lo que puede pasar en un momento particular, que los bugs, a ver, no ocurren sí o sí, son bugs bastante raros de hecho. Eh, pero bueno, básicamente lo que puede pasar es que el juego crashe y te, te, te lleve a la pantalla de inicio de la consola que no es tan normal que los juegos crasheren en consolas pero bueno, a veces pasa eh, y nada lo mismo, como el juego tiene un sistema de checkpoints y guarda casi todo el tiempo no son bugs que no, no, no vas a perder progreso si sí okay. pasaba igual en, en las versiones early, antes del lanzamiento que por eso no las mandaron a prensa que se te borraba el save, ahí ah, sí no. se te borra el save, ahí ya es otra historia pero bueno, no, no, no pasó Así que...
0: No, pero eso es, ya sería. Es como muy común
2: últimamente, ¿no? Que, que los juegos tengan ese esos game breaking bugs a tal punto de que te borren el save. Me parece. Hace poco montón. pasó con otro juego, no me acuerdo. Eh, creo que Cyberpunk también. Cyberpunk tenía todo. uno de
0: esos. Sí. Sí, eh, sí, tenés. no me acuerdo cuál otro. Sí, Tremendo. creo que no solo la consecuencia de la pandemia es que se retrasen los juegos, que tengan algunos bugs también, algunos problemitas técnicos. Sino este tipo de cosas que en otro contexto no perdonaríamos ni en pedo ni... Claro. Y, y, y no estarían ni cerca de salir si lo, esos juegos si están en, en ese estado. Una cosa que quería agregar desde alguien que nunca había jugado a un juego de esta saga, nunca había jugado a un Oddworld. Eh, no es que tampoco no van a entender nada de la historia, pero el juego asume que ya jugaste el anterior y que lo conoces y me parece que no, no sé si no... Si no se vieron venir algunas cosas Si el acuerdo con Playstation Plus se Llegó muy sobre la marcha Pero siento que Eso pudieron haber ser. hecho Un laburito un poquito más interesante de. Che Contame algo más de la historia Porque hay como una intro al principio Que te tiran un par de datos Y bueno, escaparon tantos laburantes De esta empresa Y vos decís, ok, está bien, Rapture Farms Este chabón malvado Medio, es como un tejano alienígena que está controlando todo. Y decís, bueno, ok, está bien. Ese es el maloso Y entendés esas cosas. Pero después en la cinemática, tipo, Abe está hablando de personajes y de situaciones y de cosas que... Che, no tengo idea qué es esto. Eh, si no conozco el personaje, no tengo idea. Bueno, para ¿por qué tenés sí. estas tiras en la boca? ¿Qué faltó, está pasando?
2: Faltó un poco de, de storytelling a lo de antes. Incluso yo habiendo jugado el original, hay cosas que ni en pedo me acuerdo. También sé.
0: Encima, eh, la remake no fue de 2015 o algo así, o sea, fue hace un montón Sí, la, sí, la remake Tasty.
1: tiene. Es que yo creo que el juego asume que vos jugaste eh, New Man Tasty. Y de claro. hecho, tendrían que. Bueno, yo no sé si calculo que New Man Tasty lo habrán dado en su momento mmm, en PlayStation Plus y todo, Puede pero ser, sí. tendrían que hacer un bundle o algo, o algo, porque el juego empieza, pero además, o sea, no solo no te explica, qué sé yo. Empieza, tipo, continuado. Porque ellos claro. apenas terminaron de escapar. Están en una cueva y ya de nuevo. El quilombo, todo. Sí, sí. O sea, sí. El juego asume que vos conocés la saga. Eh, sí. Lo bueno es que no tenés que jugar de todos los juegos, que es lo que les decía yo. Yo claro, jugué el no, viejo, no, no. el remake. Porque a mí el, el, el original siempre me gustó mucho. La eh, bueno, última vez mirar un
0: video, leer una Wikipedia, qué sé yo. Pero digo, sí, sí. pensé que iba a haber un entre un toque más eh, amigable y no sucedió y fue como ah ok, no entiendo un sorongo eh, Podés asumir un montón de cosas pero otras cuesta un toque más así que nada, que, quería avisar eso o, o, o quería tirar como la perspectiva de alguien que no conoce nada de este universo y de repente se encontró con un juego porque asumo que mucha gente es, va a ser el primero que juegue digo porque está en Playstation Plus porque de repente pintó y es, no, no tengo otra cosa que jugar bueno Vamos a jugar World Soulstone. Porque además, encima, está bueno. Por todos los mil motivos que ya dijo eh, Flor. Así que. Am, am, ahí me copó también. Pero bueno, las, de, el, el aviso, la salvedad es: Che, no te va a avisar nada. Andale, Ete, dos cositas. Y vas a estar un toque mejor informado. Porque si no, creo que. Que, que no sé cuándo te vas a poder meter con este mundo. O quizás te agarra demasiado de sorpresa. Me parece también si sos un. un una persona que jugó mucho juegos de PC clásico. Como todos los que habíamos nombrado. Me gustó que el género es Cinematic Platformer. O sea, el plataformero cinemático eh, de, de, de antaño. Acá vas a estar súper cómodo. Acá vas a estar súper contento. Y tiene esa onda que... Es un tipo de juego que... Y no, ya no se hace tanto. Hay otro tipo de plataformeros ahora. Hay otro tipo de, de, de juegos. Todo es más metroidvania que, que, que este Mambo. Así que me parece... Se siente refrescante porque es súper old school, lo cual es casi contradictorio, medio raro, pero, pero mmm, lo banco. Y creo que o, o, va, ojalá lo, lo disfruten. Voy a ver si lo continúo. Te, te, tengo ganas de ver cómo, cómo evolucionan algunas cosas. Y también, posta que la historia después me terminó enganchando. Es como quiero ver qué más, más, qué más pasa. Pero al principio me costó entrar. Malditos games. Eh, ¿Con qué. Vos, Juaco, dijiste que estuviste en la peligrosa del LOL? Vos Uf. estuviste en el LOLcito ya me toca, salvaje.
2: Ya me toca, no quiero. No quiero. Y
0: bueno, man, eh, si volviste, volvé con todo. Ahora se te carga.
1: recuerdas de Vietnam. Tipo. Sí, man, Flash. Flashbacks. Bueno,
2: eh, después
1: de, de, de esta peligrosa
2: y, y, y desorbitante aventura eh, que tuvo Flor en Oddworld, que nos acaba de contar... Yo vengo a hablar de League of Legends Wild Rift, la uh. versión móvil de League of Legends que finalmente llegó acá a... Hola, gato de flor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Eh, una cola ahí hermosa, gato naranja, lo amo. Eh, una, una experiencia reducida, una experiencia más fácil, más accesible para todos los jugadores, de un juego que... Eh, del cual, como ya mencioné al principio, con todo ese chiste, tengo un pasado oscuro. Realmente ese pasado oscuro se resume a no poder jugar otra cosa durante dos mucha, años.
1: Mucha gente tiene pasado oscuro con LOL, ¿eh? O sea, no, o sea yo lo, yo no lo empecé, es... me acuerdo cuando era. No sé, hay, hay campeones que yo los vi salir que son reviejos hoy en día, Caitlyn o un par así. O sea, yo jugué cuando arrancó. Y sí, en ese momento jugaba con gente que la verdad que estaba en un nivel que para mí no hacían otra cosa más que jugar y era un poco fuerte.
2: <risa> no, bueno, es que justamente eh, parte de lo que... A ver, la premisa base de League of Legends o de MOBA o de, o de cualquier MOBA es esto, es digamos 5 contra 5 en un mapa, ya sabemos, ya lo conocemos todos, las tres lanes, las distintas posiciones, las distintas variaciones que puede tener una partida, cómo se pueden dar vuelta las cosas en el último minuto el hecho de jugar al principio muy guardado, muy defensivo y después más eh, al ataque, intentando no darle tantas kills al enemigo, porque cada muerte implica oro, oro implica más equipamiento y más equipamiento implica que viene el ADC y te rompe la cabeza. Entonces, justamente para evitar eso, es un juego más cuidado, pero estamos hablando de una versión de PC de League of Legends que está prácticamente... Live desde 2011, que tiene 160 champions, que todos tienen una curva de dificultad para aprender bastante, bastante engorrosa hoy en día. Hay champions más fáciles de usar, hay champions mucho más complicados, hay roles más fáciles, roles más complicados. Nunca puedo jugar de jungla, por ejemplo, es algo que no entiendo, es algo que no me parece divertido tampoco. Vamos, Juaco, vos podés. Eh... <risa> Y, y que después la verdad es que cuando cuando anuncian Wild Rift o cuando sabemos que el, el universo de League of Legends se va se empieza a expandir, se va a expandir, se está expandiendo, League of Legends es un juego que empieza como con, con una premisa con un MOBA de simple, digamos de, de che, ¿te acordás de esto que jugabas en Starcraft? ¿Te acordás de esto que jugabas en Warcraft? Bueno, eh, acá te lo traje con personajes originales Con toda esta historia original La historia te la cuento a través de estos eh, de, del lore De los personajes de esta historia que cada uno tiene Un mundo gigante que después se expande muchísimo Con Legends of Runeterra Que es esta versión de cartas, este Hearthstone sí. de eh, O este card-based game Para no decir Hearthstone y que después me vengan a matar Pero Es un juego de cartas Es un juego de cartas de LoL eh, a la vez también mucho, mucho juego en redes, en, en, en toda su historia con qué personaje es hermano de tal enemigo de la muerte, de tal rey, de tal lugar. Eh, y que de, 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 tarde o temprano, digamos, para mí más tarde que temprano, eh, Riot se dio un poco cuenta de que eso había que capitalizarlo, había que chorear bien y pronto lo, un choreo noble, un buen choreo, porque la verdad que hay algunos personajes de League of Legends que están buenísimos, y esta expansión empezó a ser algunos años con varias propuestas, muchas de las cuales todavía no salieron, juegos single player, sí. bueno, Legends of Runeterra como juego de cartas, un juego de pelea, un, sí. un Open World de RPG también está rumoreado. O sea, bueno, el, el, el
0: MMO está como. El eh, MMO, claro. Eh, se, se, creo que salieron algunos reportes, rumores, cosas así, hace poquito así que se está preparando de,
2: de, de LOL, olvídate hey,
0: eh, Riot en esta década quiere ser lo que Blizzard ya no puede ser y, 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 y agarrar ese manto y es como, bueno, ok Blizzard te, te, te pusiste en contra a tu, a tu público, tomaste decisiones raras eh, Activision te comió por completo, bueno nosotros vamos a le, levantar esa aposta y, y están apuntando con todo y ya no solo, bueno como, como con todo lo que vos ya dijiste, pero bueno Hablando de Riot en general, más allá del mundo de League of Legends, también ya lo que hicieron con Valor antes, como que se están expandiendo y van a copar dentro de poco todos los géneros. Estoy, desde mi punto de vista, más, más entusiasmado por ese RPG, por el MMO y por algunas otras cosas que por que pueden hacer a nivel MOBA. Pero este eh, Lolcito Salvaje, como se lo conoce, ¿qué onda? Al, al, algo que me súper intriga es. Che, está bueno jugar un MOBA en celulares... Más allá de que son súper populares... Otros que ya están, salieron, Arena of Valor... Un montón de otros, ¿no? Ya se sabe que... Sobre todo en el continente asiático... Eh, sí, sí, sí. La, la, la rompen, explotan... Hay una movida esports hay eh, Todo eso ya se sabe, pero bueno... Desde tu punto de vista... ¿Qué onda? ¿Es, ¿Es cómodo jugarlo en celular? ¿Cómo corre? Etcétera.
2: Bueno, eso, eso vengo a hablar un poco hoy. Eh, parte de esta expansión que les estaba contando, justamente a modo introductorio, es esto. Es que eh, Wild Rift, LOL salvaje, llega a celulares, eh, llegó a Latinoamérica eh, la semana pasada, esto ya estaba en algunos continentes. Sí. No estoy seguro si sigue en beta, si ya salió de beta, eso la verdad que ese dato no lo tengo, pero... Eh, esté en beta, no esté en beta, o sea, honestamente a esta altura, hoy en día, creo que decir que un juego está en beta o en early access es simplemente sí. Sí, eh, podés atajarse. Puedes ir a descargártelo
0: ahora, medio que también ya fue. ¿eh? Eh,
2: ya está, sí. y Es un poco atajarse también de, de bueno, si hay sí, problemas, si hay problema, eh, es una beta. Claro. ¿Qué es lo que le pasó a Warzone? Warzone. Sí, eh, sí. incluso no sé si al día de hoy nos siguen beta, creo que ya no. no sé. Pero bueno, el,
0: bueno, Fortnite había arrancado así, también era como siempre beta, early access, early access, y después un día, qué sé yo. O sea, dijeron, sí, sí o sea, saben
2: que los bugs existen y todo. Sí. Bueno. A ver, lo primero que voy a decir es que League of Legends Wild Rift es un juego gauchito para el celu, es un juego que pesa poco, 2 GB de descarga desde la Play Store y 1 GB de descarga de update al día de hoy, vamos a sí. ver qué pasa, depende de cuando estén escuchando este podcast, probablemente haya mucha más descarga, esto es muy normal en el mundo de los juegos de celular, eh, que vos te bajes, digamos, un cliente al principio de cierto peso y después termines eh, descargando mucho más adentro del juego pero hablando hoy de celulares que tienen un mínimo de 64 gigas que quizá te queden 58 con el, con el sistema operativo eh, más toda la cuestión de las nubes de, de fotos que no ocupan tanto ya o los videos que uno va pudiendo manejar mucho mejor ese espacio la verdad que hoy en día decir que LOL pesa 3 gigas es bastante poco eh, la verdad que el mejor resumen que tengo de Wild Rift es que es es LOL, excelentemente adaptado para celulares más fácil y accesible para todos, para todos y todas eh, justamente porque LOL Wild Rift lo que hace es te... antes de decir lo que hace, voy a decir lo que tenía que hacer, y después vamos a ver si lo logró, lo que tenía que hacer era transportar un juego Difícil, engorroso, complicado, eh, con muchos años de trayectoria, con una escena competitiva pesada, importante a nivel esports, de las más importantes a nivel esports, eh, con, con un montón de mecánicas, ahora ya hablando de gameplay, que involucran mucho el uso del mouse, el seguimiento de la cámara, sí. los famosos skill shots, ¿no? Esto sí. de apuntar con un halo en el piso, ¿hacia dónde va a ir mi habilidad? O, al revés, aquellas habilidades que son de, de single target o instantáneas hacia un solo objetivo, o las habilidades de área. Bueno, justamente todo eso, cuando nosotros tenemos un mouse y un teclado en, en nuestras manos, es mucho más fácil. Claro. Ahora, LOL Wild Rift tenía un desafío enorme, que es justamente llevar todo esto, migrar todo esto a un celular, y no solo eso a nivel controles y gameplay, sino también readaptar la experiencia de LoL a una experiencia más corta, más fácil, que eso ya un poco lo spoileé, eso pasa efectivamente, y también algo que siga con esta cultura del juego de celular, que más allá de que hoy existan juegos como Genshin Impact, eh, eh, empresas como, como MiHoYo, que están haciendo... Des, desastres en el buen sentido en la industria sí. móvil que no se entiende realmente eh, de dónde sale esa apuesta con un mercado asiático cada vez más latente, con un Free Fire con un PUBG Mobile, con un Call of Duty Mobile que cada vez es, pisa más fuerte y que los juegos se ven cada vez mejor a tal punto de que League of Legends Wild Rift es se ve increíble, o sea no, no sé, depende cómo juegues LOL, no yo no sé cómo estará LOL gráficamente hoy en día, por suerte el cliente no lo instaló hace años pero... <risa> Eso lo digo a modo de chiste por, por, por lo que conté al principio. No, no, estoy no por tu el LOLcito. proceso de rehabilitación. Sí, sí, sí. Exactamente, exactamente. El olcito es el olcito. Vamos con el olcito. Pero realmente se ve increíble. Y, y esta escena móvil y todo este apartado móvil realmente nos está, nos está diciendo algo. Nos está diciendo che. Todo bien. Me encantan las, las RTX 3080. Me encantan las PlayStation 5 y los SSDs. Pero ojo con las pantallas Quad HD de los celulares de hoy, ojo sí, sí. con los SSDs de celular, ojo con el Qualcomm Snapdragon 870 que te va a destruir cualquier software que vos le metas a nivel mobile y que justamente un poco LOL viene a decir eso, viene a decir, che, mira, peso poco, funciono bastante bien en cualquier lado, tengo servidores en todo el mundo, podés jugar con poco ping... No importa si estás jugando en Wi-Fi o en 4G, honestamente 45 o 50 de ping es súper aceptable. Jugué otras partidas con 150, con algún Wi-Fi o un 4G más dudoso eh, eh, fuera de la capital federal en este último fin de semana y de todo. Y sin embargo, se pudo jugar muy, muy bien. pero Pero, 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 el desafío entonces de llevar toda esta complejidad de LOL, está muy bien lograda en un apartado que si están viendo la, la versión audiovisual ahora en un apartado de, de, de pantalla super poblado porque sí. tenemos de todo en la pantalla tenemos sí, el claro. mapa, tenemos el oro tenemos los champions enemigos y el tiempo de respawn, tenemos la vida de nuestros champions, tenemos la barra de vida de lo que estamos targeteando, tenemos las wards los cuatro skills. La Q, la W, la E, como se le suele llamar, por las teclas. En este caso tenemos habilidad 1, 2, 3. La Ultimate. El botón de ataque. El botón de selección de, de ataque o de priorización de ataque. Bueno, nada. Es, son un montonazo de cosas. El, el chat arriba. O sea, o para abrir el prompt de chat. ¿Qué pasa? Yo esto lo probé en un teléfono, en un Pixel 4 XL y en okay. un Samsung S21 Plus. Eh que es mi teléfono actual. Lo que pasa sí. con eso es que, y para los que están en la versión audiovisual, miren lo que es el, el tamaño de esta pantalla. O sea, sí. Estamos hablando de una pantalla de 6.3 6.4 pulgadas. Esto no es para cartelear mi teléfono ni mucho menos, solamente lo estoy diciendo que yo estoy cómodo jugando, honestamente, porque las dos experiencias que tuve fueron en pantallas de más de 6 pulgadas.
0: Claro. En uno Mira, más chico eso... quizás se complica.
2: Es un estándar, es un estándar, y creo que es, es, es una de las pocas veces que, que en Games, por lo menos desde que yo entré a Malditos, hemos estado hablando de este tipo de cosas, pero es, pero es sumamente importante, porque, por ejemplo, Rippy ya nos ha traído juegos mobile acá, sí. pero hablamos de juegos de cartas, hablamos de juegos de puzzles, hablamos de juegos que sí, en mayor o menor en medida, tiempo
0: real también. Digamos.
2: Exactamente, en mayor o menor medida el. el la, ¿cómo se dice? La free screen o la, o la playable screen que tenemos. Sí,
0: la pantalla eh, donde yo, vos yo vas no a poder eh, eh, ver y ejecutar algunas cosas, que acá te queda como una banda eh, medio que en diagonal que cruza la pantalla. Eso es lo que vos podés ver en realidad. El resto es el minimapa está gigante. Los botones de todas las acciones son enormes más o menos. Está bien que Quizás si entendés eh, lol, no, por supuesto que no vas a tener mucho problema. Si estás empezando a jugar será una cuestión de acostumbrarse. A simple vista, yo lo que estoy viendo eh, es, es, un, es una ensalada de, de es un bardito de iconos de números de todo hay una contaminación visual enorme.
2: Es, es eso es real por eso eso es un punto que yo considero negativo de esto, más que nada teniendo en cuenta qué celular tiene cada persona, porque también estamos hablando de que eh, acá en Latinoamérica hay un estándar de celulares que se sí. suelen tener, sí. hay marcas que también, digamos, están más pobladas, eh, sabemos que Android es también bastante líder en la región, con todos los problemas que Android trae consigo, pero también con todas las opciones de teléfonos que tenemos en mayor eh, o menor gama, pero que no afectan tampoco la pantalla o el tamaño de pantalla, porque tenemos algunos celulares eh, de ciertas marcas que eh, digamos bueno, antes dije marcas, así que no sé por qué ahora me estoy cuidando, perdón, pero eh, lo, es no un poco bien. igual me parece me parece que hace falta aclarar en, en dónde en no, lo jugué. No, no,
0: obvio sí, porque creo que va a ser una de las grandes dudas de la gente y en general me parece que esto va a estar apuntado a eh, bueno, como en general es la política de Riot, me acuerdo cuando fuimos a, a probar Valorant. Eh, sí. Medio que tienen ciertas eh, reglas universales casi. Es como, bueno, su manual de estilo es: los juegos son gratis, tienen que eh, correr en cualquier lado y gente de todo el mundo lo tiene que poder jugar. Era anapologetically global, decía. Esa era como, es una frase sí. que se repetían entre ellos mismos eh, medio en joda, medio burlándose. Como que se, se, se ve que desde arriba les bajan, che, todo tiene que ser global, global y sin pedir eh, disculpas, que esa es la traducción de la frase. Pero sí. bueno, eso implica que sus juegos a veces no son maravillas técnicas, pero que te corren en una tostadora. Entonces te corren en todos lados. Valorant. Valorant. Sí. Bueno, el Valorant, en cualquier lado lo vas a poder correr. Esto supongo que apuntará también a correr en todo tipo de, de celulares. El miedo, obviamente, lo que decís vos, Juaco, es bueno, el tamaño de tu pantalla, cómo eso puede eh, variar o puede modificar tu experiencia. No sé si no habrá alguna opción para modificar el tamaño de las cosas. Entiendo igual que eh, es un poco el lenguaje de celulares y también debe ser necesario sí. cuando vos lo estás jugando que sean enormes porque no es lo mismo que tener un control o un teclado y mouse. Entonces tenés que ver exactamente dónde apretar. Quizás no es lo más cómodo lindo a la vista, pero bueno es un poco, no solo la costumbre, sino también debe ser necesario por una cuestión de gameplay y el hecho de apretar exactamente lo que quiero apretar.
2: Por eso digo que el, el tamaño de pantalla afecta mucho. Lo que decía es que, por suerte, el ecosistema de celulares hoy permite eso, permite que, más allá de mayor menor gama de celulares en cuanto a procesamiento que eso obviamente varía y prestaciones que varían en, en el, los precios de los celulares. Sí. Las, el tamaño de pantalla hoy en día es algo que ya no afecta tanto eso. Entonces tenemos celulares muy buenos, con pantallas grandes que justamente bajo esta premisa de que este LoL va a funcionar bastante bien en distintos eh, hardwares Yo, digamos, entré, vi las opciones gráficas, al igual que en Genshin Impact son bastante variadas. Genshin Impact tiene un problemón de, de optimización en celulares eh, que LoL no lo tiene.
0: También es súper so,
2: ambicioso. Bueno, uno de estos dos celulares que mencioné, por ejemplo, tiene pantalla de 90 Hz el, mm, el, en cuanto a bien. lo que es el, el, la tasa de refresco. Sí. Y eso se nota en el juego también, porque en unos gráficos medium high pude correr el juego a 90 FPS, justamente. Claro, okay. bien. Y, y logré tener eh, ecualizado el gameplay y la tasa de refresco de mi celular con cómo se nota y cómo se ve el juego. Yo soy partidario de que, honestamente, he probado pantallas de 144 Hz, he jugado shooters, entiendo la diferencia, pero a mí dame 60 y yo estoy contento. Especialmente más en, en juegos de esta índole. Pero bueno, hace que se vea un poquito más fluido. Pero habla muy bien de su optimización, que es eso a lo que quería llegar. Entonces me parece que acá el principal, principal desafío que hay ante encarar eh, Wild Rift como un LOL cómodo, si se quiere que mm. es a lo que apunta a ser un LOL accesible, un LOL sí. más fácil que ahora les voy a contar en cuanto a balance y cuestiones cómo lo logra pero en cuanto a lo que es el tamaño de pantalla me parece que eso es algo muy muy importante y muy a, eh, algo a que hay que tener en cuenta después en cuanto a los controles estoy completamente sorprendido de la facilidad con la que se logró adaptar no a todos los champions, estamos hablando de, creo que hay cuarenta y pico o cincuenta y pico de champions en esta versión de, de celulares, en Wild Rift. No son poco, los ¿sí? no son los ciento y pico claro. que hay. Sí. Pero tengamos en cuenta que y esto Ray lo aclaró desde el principio, no están todos los champions disponibles de entrada, porque hay que adaptar cada champion, con todas Cheo. sus habilidades, al sistema que lleva LoL, Wild Rift, que es un sistema de Mitad tapeo, mitad skillshot. Que, como dije antes, esta cuestión del skillshot es esto de arrastrar en el, en el teclado de mouse. Uno aprieta la Q, por ejemplo, con una Ari. Que una Ari es un, una, un personaje que su principal habilidad, que es la Q, tira una bola de energía hacia adelante que va y vuelve a la posición en la que Ari esté, no importa dónde. Sale de donde está y vuelve hacia donde está. Eso es un skill shot, porque cuando nosotros tocamos la Q para poder tirar esa habilidad, va a aparecer un halo en el piso y nosotros vamos a poder apuntar hacia dónde va. Una vez que lo tiramos, va hacia esa dirección. Eso lo hacemos con el clic. Acá, nosotros, sosteniendo el celular, tenemos el stick a la izquierda, con el cual lo vamos a mover y con una mm. cámara que siempre va a ser fija, a diferencia del LOL de, claro, de, de del LOL tradicional en donde nosotros con la Y podemos bloquear o desbloquear la cámara, y hay gente que le gusta jugar con la cámara desbloqueada y gente que le gusta jugar con la cámara bloqueada, y gente que juega distinto, depende de la situación. Yo soy de esos. Hmm. Yo jugaba, depende del champion, depende de la situación, cuando hay bardo, loqueamelo y déjame tirar todo de una, y cuando claro. estoy ahí medio tanteando la junglita a ver si encaro alguno, o si gan eh, ganqueo alguno, bueno... Ahí me tiro un poco más. ¿Vieron cómo me
0: sale el lolero de adentro, no? Ganqueo, ya te, te ju Jungle y ganqueo, ya está. Ya, ah, y además,
2: a de AD de corazón, papá. Olvídate. <risa> bueno, justamente acá una de las primeras cosas que hice fue jugar con Jinx. Jinx es mi personaje favorito. Jinx de Jinx. La amo, amo el personaje, entiendo el, lo, lo cliché de lo Harley Quinnesque que hay en, en Jinx. No me importa, vengan de a uno, aguante Jinx. Eh, me parece uno de los mejores ADC, no sé cómo estará el meta hoy en día, quizá viene George eh, LOL y me dice, no flaco ¿qué te pasa? Sí. Bueno, tenés que jugar con Jinx, tenés que jugar, pero bueno acá en Wild Rift justamente una de las cosas es que al no estar todos los Champions y al tener el balance retocado es, no solo es más accesible por una cuestión de, de, de tiempos, de balance de, de cuestiones que ya llego a eso sino que además los controles son súper cómodos, ahora los estaba explicando y hay menos Champions entonces eso quiere decir que si Jinx en el original o en el DPC ya no sirve tanto, y acá Jinx es uno de los primeros que te dan, entonces vas a ver mucha Jinx por ahí, vas a ver mucha Ari, vas a ver algún Set vas a ver alguna Ashe. Y, y son Chapios que honestamente me hace acordar un poco a la situación de cuando yo jugaba en ese momento y está bueno, está bueno porque responde a un repertorio de personajes y un montón de gente que se está acostumbrando, por lo menos en los servidores que estoy jugando yo desde la semana pasada acá en Latinoamérica, eh, que igual no estoy seguro si los servidores son específicamente en Latinoamérica, tendría sentido pero estuve leyendo que me parece que son de América completo y lo que hace es matchmaking por distancia pero si estás jugando una hora en la que quizá ni en Brasil ni en Chile ni en Argentina están jugando eh, quizá te machea con alguien de México y ahí, bueno, puede ser que el ping afecte un poco más, como les dije, con 150 de ping estuvo bien, con 40 de ping obviamente estuvo mejor eh, entonces eso, me da esa sensación estoy nivel 9, ¿viste? recién arranco pero me da esa sensación de que puedo equivocarme puedo, puedo pifiar a ese, a ese skill shot, a ese botón porque al estar siempre en la cámara bloqueada, yo me voy a mover con el stick sí. voy a tener un botón enorme de ataque que si yo lo tapeo una vez, va a atacar a lo que tengo más cercano, los botoncitos de arriba y abajo me van a permitir que van cambiando, además me van a permitir priorizar distintos tipos de, de targets en okay. medio de una situación en donde yo puedo tener una torre, puedo tener un champion y puedo tener minions. Hmm. O si no quiero usar eso, porque no me acostumbro, porque los botones son más chicos, los de priorizado el, el target, sí. puedo mantener apretado el botón de ataque, que es ese que yo tapeo y ataca lo más cercano, y lo puedo estirar con el pulgar derecho, en este caso, para apuntar hacia dónde Inicio mi ataque, o, o, agarrar un mini, como si fuese un mini crochet que está en el piso y apuntarlo una a mini un target mirilla. específico, claro, un, una mini mirilla, a un target específico para que yo ataque ese y mi champion, como en el LOL, cuando vos clicabas con el clic derecho, se queda atacando eso. Ah, ok, está bien. Eso es lo mismo con las habilidades que no son skill shots, esas sí. habilidades que uno tiene que apuntarla específicamente, sí. super simples realmente la, la velocidad con la que uno puede y se acostumbra me sorprendió, yo en la primera partida la rompí, pero la rompí y no es que el resto del equipo jugó mal ¿entendés? yo agarré y me hice un 15-5 con Jinx en 15 minutos, hermano, a casa ¿entendés? y me sentí un campeón posta, ¿pero por qué? porque realmente el juego me lo permitió, yo cuando arranqué a jugarlo, que lo jugué con un amigo dije, che matan, olvídate esto va a ser re difícil y no, no fue así lo mismo para los skillshots, bueno, uno aprieta la habilidad, mantiene apretado aparece el crochet en el piso eh, o, o, en, o en la línea de skillshot, depende de la habilidad y la apuntas, no hay mucho más para decir honestamente, es para, para, por ese lado, pruébenlo Después tenemos el sistema de wards, que son esas cositas, esas lamparitas que nosotros dejamos en distintos momentos, en distintos lugares del mapa, que está cubierto por esta fog of war, justamente para evitar ganqueos que es cuando te vienen de otra lane y te atacan. O evitar sorpresas, que por ejemplo, entras a la jungla y tiras una ward en algún bicho para ver si lo está haciendo el enemigo, se lo choreas, etcétera. Eh, que también funciona de la misma forma está el botón ahí, apretás, lo mantenés apretado hacia la dirección, desde donde estás apretando o tapeando en la pantalla y listo, la verdad honestamente, me estoy sorprendido, Epa. después hay un sistema de pingueo, que está arriba, a la derecha, en los tres eh, en, digamos, por encima de las habilidades, uno es de alerta otro es de estoy en camino y otro es de ataque en esto cuando uno lo toca, normalmente eso, digamos, deja el ping y avisa con una notificación sí. a todo el equipo En el lugar en donde nosotros estamos parados Pero si nosotros mantenemos Apretado ese ping Y, o sea, tocamos Pero no soltamos, se nos va a abrir Rápidamente como una especie de map O sea, el mapa se nos mueve ahí al lado Del ping y nos permite arrastrar A la zona del mapa donde nosotros Querramos dar aviso de eso okay. Y eso también es Súper, súper cómodo, super, super cómodo. Okay. Es como, bueno, PRAC, eh, eh, No sé, están bajando top entonces, tipo, che, on my way to top y ataquen a esta champion. Está la ahí arriba haciendo estragos. Bueno, truc, truc, en dos toques, dos segundos Bien. y listo. Y yo ya estoy para allá. Eh,
0: para es, allá. Eh, es, en tu experiencia, ¿la gente usaba tipo micrófono o algo así? ¿Intentaba hablar Bueno, ¿o qué onda?
2: Eso, no. Eh, Bien, lo que pasa mejor. es que yo sigo en partidas de muy bajo nivel. Claro. Sigo en momentos en donde me pasó de tener tres ADCs en, un, en, una, en una party, y tener que ir mid con Jinx, que sí. normalmente el Jinx en esta posición de AD carry, como se lo conoce, no me voy a poner a explicar teoría del LoL, pero va abajo, con un support que es quien cura, y el AD carry es el que hace las kills y el que hace desastres, eh, pero me, me tuve que mandar mid y que normalmente van los magos algo más pesado, algo más tranquilo más en uno versus uno, uno y de vuelta y bueno, al final lo, lo pude lo pude lograr, no, no hubo dramas pero pasa eso, pasa que hay mucha gente que se está metiendo a jugar en este en este LOL mucho más permisivo que quizá no conoce esto o que quizá literalmente dice bueno, che, esto es más fácil, así que el meta del LOL original, sabes por dónde me lo paso? quiero jugar con Jinx, ¿vos querés jugar con Ashe? juguemos, total se puede Estimo que, como esto es una muy buena representación del LOL original, eventualmente se va a complicar. ¿Por qué digo muy buena representación y no digo excelente o, o, o calcada? Eh, y con esto ya más o menos voy terminando. Porque definitivamente esto no es LOL de PC. Esto es una versión readaptada, con números tocados, con, con mayor cantidad de experiencia, con partidas más cortas, con algunos cambios que parecen una boludez, pero no lo son. Como por ejemplo que la ulti te la den en nivel 5 y no te la den en nivel 6, como en el DPC. Eso quiere decir que adelantás toda una parte del juego que ya implica conseguir la habilidad más fuerte de algunos champions. Que sí. a veces eso de eso depende qué tanto se cura el team en una teamfight o qué tanto AOE hace, por ejemplo, no sé, una ulti de Cartus o una ulti de Jinx, que es una bomba gigante que explota y recorre todo el mapa. Eh, esto cambia muchísimo las cosas los champions ganan más experiencia y hace sí, que las partidas decir... sean más
0: cortas básicamente,
2: esto quiere decir que ganas más oro porque matas más rápido, sí. porque compras más rápido y las partidas son más cortas estamos hablando de 15 minutos aprox por partida, versus los 40 minutos 45 minutos que dura una partida de LoL, y esto no solo me parece increíble porque va con la filosofía del juego de celulares Esto de agarro el celu, me pongo a jugar un lolcito, estoy esperando en un consultorio, estoy en claro. el bondi, estoy en el baño, estoy en el trono, estoy en la cama, en donde sea, y estoy jugando un lolcito rápido y ágil. Además de esto, más allá de que el juego, como dije, super gauchito, pesa poco, no consume mucho, sigue siendo una experiencia que para algunos celulares no va a ser de lo mejor a nivel batería porque los celulares hoy en día vienen con sus modos de optimización de juego la verdad que es bastante increíble especialmente el que estoy usando ahora que tiene un, un Game Booster Mode que justamente balancea batería dinámicamente en mm. base a, las, a los distintos momentos del juego entonces cuando juego LOL Wild Rift o cuando juego eh, Genshin Impact no sé, 5 partidas de LOL Wild Rift que son cada una 15 minutos tenemos... 20% como muchísimo de usage de batería. Y es bastante. Ahora, si cada partida durara 40 minutos, ah, bueno, imagínense, no. se prende fuego el celular.
0: Sí, sí. Pero bueno, no. Me parece que ese, ese tiempo de partida no se corresponde ni con los hábitos de consumo, ni con la, bate de, ni con la batería del celular, ni con nada. Pero evidentemente hicieron como todo más económico en el, en el sentido de, bueno, de, de, de economizar los recursos. No, no en cuanto a guita y eso. Eh. No creo que, que, me, que necesariamente me ponga a jugar, no es esto lo que me va a hacer meterme en el mundo de los MOBAS o de LOL, pero asumo que esto le va a generar una cantidad de plata ridícula, Radio. El sistema de, gente de monetización adentro es el mismo del sí, LOL. Es
2: los champions, con el, en este caso se llaman Wild Course, no se llaman RP, las skins, eh, la posibilidad de, de un pase que te da cosas, es... Nada, eh, los modelos de negocio que ya conocemos, esto va a estar, llegó para quedarse, me parece que, por ejemplo, sabiendo que se viene Pokémon Unite, el MOBA de Pokémon, que también es algo que sí. hay mucha gente muy intrigada a ver qué onda, qué va a pasar, me parece que esto viene muy bien porque, de alguna forma, tanto Riot con LOL como Valve con Dota, que, bueno, no sé muy bien cómo está esa situación, tengo mm. entendido que no muy bien, eh son un poco los reyes del MOBA, son un poco los que marcan la cancha y te dicen che, acá estamos. LoL Wild Rift no vino a marcar la cancha porque ya existen MOBAs en celular. O sea, son, son mecánicas de juegos que ya están implementadas. Pero esto es Riot. Esto está sí. pulido por Riot. O sea, definitivamente quieras o no, por más de que vengan los de Arenos Valor a decirte, eh, pero yo lo hice antes tenés, eh, es eh, Riot, hermano entonces si Riot te dice, este es el estándar de MOBAs en celular, este va a ser el estándar de MOBAs en claro. celular. Claro. y me parece muy bueno que salga a esta altura del partido, en este contexto también en donde quizá de a poco gracias a, a vacunas o distintas situaciones podemos empezar a salir y podemos empezar a tener estas experiencias más eh, piolas en el celular marcan un poco la cancha lo que se va a venir y yo honestamente mientras juego LOL pienso che ojalá que el Pokémon Unite se, se juegue así porque si se juega así lo voy a jugar
0: claro y, y si no te, te vas así? a meter una partida mientras viajes a tu laburo, cuando, Exacto. Eh, de nuevo, cuando todo vuelve a una cierta normalidad. pero eh, Y si no, hay mucha gente que, 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 que lo va a ir haciendo, y si no será en un viaje, será tirado en un sillón tranqui. Eh, sí, me parece que ahora, sobre todo, empieza a haber... Ya, ya los hay, obviamente. Ves, o antes, si viajabas en transporte público, digo antes de la pandemia, ¿no? Eh, ya habías un montón de gente jugando, no sé... Battle Royale, Free Fire, eh, juegos de ese estilo, en celulares. Hoy Gachas, por diciendo que todo. ya, claro, sí, ya en la región empieza a haber dispositivos móviles mucho más generalizados que puedan correr este tipo de juegos. Entonces estamos entrando en, en, en una era que me parece que Asia ya vive hace rato, pero que acá en Latinoamérica está en. Va a ser mucho más común que puedas tener un celular que te corra bien un juego copado que una compu que lo pueda correr bien. Que una consola es que de hay, hay
1: un sector de mercado que juega, acá en Latinoamérica es raro pensarlo, pero hay un sector de mercado que solo juega en celulares.
0: Sí, totalmente. O en claro.
1: tablets. Sí. Entonces.
2: Por eso el éxito de Free Fire. Por eso garena claro. con todo su dinero en una región que es el 3 el 5% del mercado gamer mundial y, sin embargo, hoy es noche de Free Fire.
0: ¿entendés? Y es
1: que sí, y hay un rango de edades que, por ejemplo, también. no sé, chicos que, obviamente, a ver, vos no le vas a comprar una computadora a tu hijo, capaz no le compras una consola incluso, pero, pero celulares celular. en general tienen todos sí. y hay, hay juegos que un celular gama media los tira bien. Entonces, eh, me parece que con los años, cada vez más gente va a jugar en celulares y cada vez más gente va a jugar o sea, solo en celulares. Sí. Eh, si lo sí, pensás, sí, es, lo, que avanzó, mercado... lo que avanzó el gaming de celulares es increíble.
2: No, en cómo. los últimos años pegó un salto enorme. Sí. Justamente me parece que, bueno, el otro juego de mi, de mi hoyo, que muy poca gente conoce, Honkai Impact Third, antes de Genshin Impact, mm. es una fucking locura. Ya era un débil me Cry, era un juego que parecía sacado de Platinum, parecía claro. ni era Autómata en cuanto a gameplay que se ve increíble y que ya funcionaba en celulares y que yo lo vengo jugando hace tres años más o menos y celulares de, tres de hace tres años se lo venían bancando con todo la con todas las salvedades que un juego de celular tiene que tener y que, y que mis joyos se las aprendió y que por eso hoy más allá de sus problemas de optimización, puede tener Genshin Impact en, en celulares, en todas las consolas y eventualmente, porque va a pasar, sepanlo en Switch, entonces eh, LOL Wild Rift eh, no sé, otro, otros gachas también como King's Raid que se ven increíbles eh, y demás me parece que están diciendo un poco che, esto es hacia lo que vamos, el, el gaming de consolas, de PC por supuesto que va a seguir no es que va a morir, pero me parece que las propuestas van a ser cada vez más interesantes, Apple Arcade para tirar un poco de, del lado de, de Apple también está haciendo cosas muy, muy interesantes, como por ejemplo con Fantasian el claro. último juego de Sakaguchi, con sí. música de Nobuo Uematsu, que se ve increíble, que me estoy muriendo por jugar y por no tener un teléfono Apple no lo puedo jugar. Un juego que está hecho con todos sus escenarios, con dioramas, estamos hablando de ar eh, sets armados, sí, foto sí. y modelos 3D encima, medio como lo que hacían en los 90 con los Final Fantasy, ya me callo, le juro, pero es, es un poco... O sea, miren, es ese tipo de, de, de soluciones y si tenemos eso hoy, si tenemos Genshin Impact, ¿cómo no vamos a tener un lolcito en el celu? Okay. Falta, hay muchísimo más para decir del lolcito del celu, no me da el tiempo es, ¿Mm? eh, estas son mis primeras impresiones recomendado, cómodo eh, no come mucha batería no te mata el celular, no te lo prende fuego, partidas okay. más cortitas lolcito para todos FALTITOS FATALITY GAMES
0: Hablando de juegos eh, gauchitos, eh, traigo Epa. al gauchito del año, y no es el gauchito Gil, es eh, <risa> Outriders. Eh, un juego que ya hemos jugado un par de veces en stream, en twitch.tv barra malitosner Si no siguen el canal, háganlo. Streams todos los días a las 10 de la mañana y a las 14 horas Eso. también, hora argentina. Outriders es un juego mediocre, pero está okay. genial igual. Eh, es de los juegos mediocres que he jugado en mi vida. Uno de los que más disfruté. Y no está mal. No es pecado que nos guste un juego que es medianamente pedorro. Eh, no está mal que este juego le esté yendo muy bien. Incluso cuando hace varias cosas medianamente de una manera súper pe pedorra. Así nomás. Sin mucha maestría. Sin mucho estilo. Pero me parece que Outriders desnuda... Lo que un montón de otros juegos del género hicieron mal. Lo que necesitas hacer bien en este género para ser exitoso. Y cómo a veces el timing lo es absolutamente todo. Vamos por partes. ¿Qué es Outriders? Es un nuevo shooter en tercera persona. Basado en loot con sistemas de RPG. Hecho por la gente de People Can Fly. ¿Qué había hecho People Can Fly hasta ahora? Gears of War Judgment. Uno de los peores Gears of War. Pero habían hecho Bulletstorm, por ejemplo. Eh, tampoco es que su palmarés era lo más grosso del mundo, pero sí me parece que en cuanto a mecánicas, en cuanto a shooting en cuanto a algunas cositas, la gente de People Can Fly había hecho un buen laburo. Nunca se destacaron en el materia narrativa, nunca se destacaron en hacer diálogos que parezcan naturales. Y este no es el, el, la excepción, obviamente. ¿Pero qué pasa con Outriders? Outriders se presenta más bien a sí mismo como Diablo. Se presenta más bien a sí mismo como Borderlands. Y no tanto como Avengers. No tanto como Destiny. No tanto como The Division. ¿Eso significa que no comparta nada con ese tipo de juegos? No. ¿Eso significa que no parezca un juego como servicio? Tampoco. mismos ellos hicieron como un laburo importante. Y vos jugabas cuando lo habías probado en una, en, en una instancia previa. Hicieron mucho hincapié en no somos un juego como servicio. Y si bien en algunas cuestiones... Sí, no lo es. No tiene un hub central eh, social con gente que se te va cruzando. No tiene un fuerte énfasis en microtransacciones. No se trata necesariamente de temporadas, del contenido semanal, de esto y del otro. Hay muchas otras cosas que hoy sí las emparentamos con juegos como servicio, pero me parece que van más por el lado de, che, soy un juego tipo Diablo, soy un juego tipo Borderlands. Eh, el tema con Outriders es que si yo tengo que analizar cada parte por separado, la mayoría es eh, mediocre, como decía. La historia, poca veces me importó tan, tan poco una historia en un juego. Esto, llegué al punto donde me pongo a escuchar podcast. No salteo las cinemáticas como para tener un descanso de tanto tiroteo. Me importa poco y nada. Cada diálogo cada diálogo me parece escrito con los codos. Eh, las actuaciones de voz son bastante flojas. Tiene un bug. La versión que tengo en PlayStation 5. Quizá tengo que desinstalarlo y volverlo a instalar. Pero japa que no puedo cambiarle el, el idioma del audio entonces es Ay, en no. español latino y es una de las peores eh, localizaciones que vi en mucho tiempo el, las actuaciones de voces latinas están hechas con muy pocas ganas y no está bien traducido todo porque ninguna frase se siente coherente la verdad que me, no me importa nada la historia de este juego. ¿Cuál es la historia en teoría? Si sí, en, en, la Tierra está devastada de recursos, entonces no tenemos que ir a otro planeta a buscar eh, otras posibilidades para zafar. Medio más efecto Andrómeda medio Interstellar, medio un montón de otras historias de ciencia ficción. Resulta que en un planeta encuentra en Enoch, si no me equivoco, encuentran como un líquido medio eh, oscuro y viscoso y que tiene unas propiedades anómalas y de repente se va todo al joraca. Y a vos te meten en el criostasis. Y te despertás 30 años después. ¿Cómo te despertás 30 años después? Eh, en una secuencia. En un camioncito que intenta emular. Medio joda y medio. de una manera graciosa. A la secuencia inicial del Skyrim. Estás en medio de un conflicto. En un mundo donde bueno 30 años después. Ya hay muchas facciones establecidas. Gente que lucha por el control de este planeta. Por los recursos. Gente que es más fanática de un palo. Más fanática del otro. Gente que también tiene poderes, esos son los anormales el, 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 así lo llaman y vos a través de una tormenta cobras, eh, re, tenés uno de estos poderes entonces no solo sos un, un outrider que son personas que justamente hace 30 años habían venido a tratar de colonizar este planeta y que quedaron eh, atrapadas y, y congeladas sino que encima sos un anormal, lo cual suena medio raro decirlo pero esa es la traducción que eligieron eh, y tenés poderes como tenés poderes, todo el mundo va a creer que labures para ellos, todo el mundo te está tirando un, un huesito a ver si les podés dar una mano. Y el maloso loco de, de turno Malos. es alguien que medio que ve tu potencial, es una figura medio magneto en el sentido de es malo, pero no tan malo, y tiene una cierta visión de las cosas, y quiere ser carismático. No sé exactamente, todavía no sé exactamente a dónde va a ir su historia, tampoco a esta altura realmente y voy a ser sincero primero que no estoy haciendo la review la review la está haciendo Seba Cigarreta así que tampoco le estoy prestando toda la atención del mundo a de la historia si tuviera que hacer la review sería distinto no estaría jugando el juego escuchando podcast pero la verdad que cuál es mi misión en esto no me importa porque estoy disfrutando el gameplay y me parece que el juego va a ir por otro lado si bien sí em empezás a ver que eh, tu misión es, es tratar de ver bueno qué sucedió con este planeta qué sucede eh, cómo tener más recursos cómo ayudar a las distintas facciones exactamente también qué va a pasar con eh, este villano, no lo sé todavía primero porque no llegué a esa altura cuando lo he jugado casi unas 12 horas más o menos al juego, le, le he metido bastante no es que lo jugué poco pero lo que iba con todo esto es que de nuevo, si yo analizo todas estas partes por separado no queda bien Outriders eh, todas las cinemáticas me parece que están filmadas de la misma manera, están hechas casi que con tipo inteligencia artificial más o menos hay, hay un Machine Learning que fue cambiando la cámara, eh las transiciones de todo el juego son eh, pésimas. Eh, de repente estás ahí andando, pum, fundido a negro y estás en otra situación. No hay mucha coherencia eh, en, en claro. cómo se va dirigiendo el juego. Pero la realidad es que no importa. Porque mientras otros títulos de estos géneros, ya los nombré, Avengers, Anthem, Fallout 76, un montón de otros juegos que quieren ser como servicio, que quieren tener loot, que quieren tener elementos RPGs, a veces ser un shooter, a veces ser un brawler, o andás a ver qué Ninguno de esos juegos entiende qué hace interesantes, copados, atrapantes, divertidos, entretenidos a este tipo de juegos, pero Outriders sí, porque el loop central de jugabilidad es sumamente divertido, satisfactorio, te recompensa bien. ¿Vos qué querés en un juego que se basa en loot? ¿Vos qué querés en un shooter que, 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 que tiene loot? ¿No? Que de repente van dropeando distintos ítems y vos vas subiendo de nivel. Que eso esté bien manejado. Que si yo hago una cierta misión, de repente voy a tener un arma copada. Que si subo de nivel, me dan una nueva habilidad. Que si hago, le, le dedico tiempo, me lo recompensen. Y esa, y esa progresión constante y ese loop esté bien manejado. Bueno, Outrider lo maneja bien. ¿Y saben qué? Con eso alcanza. Si después el voice acting es un desastre. Si la historia... no me, estoy Llegué al punto donde no me importa nada. Yo el juego lo voy así jugando porque... He divertido matar un montón de enemigos, recibir mejor loot. Y los personajes, primero que el juego se controla bien, es súper dinámico, se mueve rapidísimo. Y después, además, tampoco es que es 100% genérico. Me parece que, a simple vista, el juego parece más genérico de lo que realmente es. Porque toma un par de buenas decisiones. Primero que si ven una imagen, o si, ven, si nos ven a nosotros jugándolo, o si lo empiezan incluso a jugar. Van a flashear que, ok, es un shooter que se basa en cobertura, ¿no? Bueno, y vas a decir, uy, es re su jugar. Claro. Sí, el, el tema Y lo interesante de Outriders Es que vos después te das cuenta que la cobertura no es para vos Es para los enemigos Vos no tenés que estar en cobertura Porque en el juego vos recuperás energía Atacando, matando Metiéndoles distintos eh, Distintas variantes De estados a los enemigos En realidad es, son tus poderes cada clase tiene un poder distinto Tenés el Pyromancer, tenés el Trickster Tenés el Tecnomancer Y tenés el, el tanque que es más bien con poderes Medio como de, de tierra O basado todo en concreto En cemento, en roca Entonces cada ataque especial que vos haces esto, ataque melee o lo que sea le pone Un cierto estado de los enemigos Y de acuerdo a la clase que vos tengas Vas a ir recuperando energía de una manera distinta. A veces es por atacar simplemente a los enemigos que tienen ese estado. A veces es por eliminarlos. A veces es por hacerles daño en combate cercano. Depende de la clase. Pero vos para recuperarte tenés que estar atacando. Entonces te tenés que mover todo el tiempo. Y no tenés que estar en cobertura. La cobertura es para, es para los enemigos. Cada clase tiene una, tiene una habilidad para de repente poder estar detrás de los enemigos. Tipo te podés teletransportar, podés impulsar, te podés hacer un montón de cosas. Y la gracia está en eso, en... Uy, de repente hay unos enemigos ahí en un piso elevado y están en cobertura. Apreto R1 y, por ejemplo, con el Trickster, que es la clase que elegí, me teletransporto atrás. Entonces la, la, yo lo puedo combinar con una habilidad eh, que tengo, que es armar una burbuja donde de repente ahí todo se ralentiza. Y los enemigos quedan como más lentos, las balas van a chocar, entonces no te van a pegar... Y yo aprovecho eso, me teletransporto atrás de los enemigos, tiro la burbuja y después incluso puedo combinarlo con otro ataque melee que empiezo a hacer en medio un torbellino constante donde les voy pegando una y otra vez. Después vas de trabajando un montón de habilidades y la vas combinando de maneras distintas. Después lo lindo es que el loot se empieza a complejizar y empiezan a tener modificadores, las armas, las piezas de armadura. Y esos modificadores pueden ser, bueno, che, eh, te extiendo 5 segundos el tiempo de la burbuja o te permito hacer dos ataques melee eh, o de especiales eh, al mismo tiempo. Y ahí vos vas decidiendo qué tipo de armadura querés utilizar. De acuerdo a cómo se va ajustando a las habilidades que vos tenés. Y ahí empezás a armar tu loadout. Y empezás a... Al principio lo jugaba metiéndole cero cerebro. Tipo, no, no estaba pensando en nada. Y paraba y listo. Y después me di cuenta, no, parado, no, ok. Hay que pensarlo un toque. Porque encima el juego tiene un sistema de dificultad que se basa en el world tier. No en los niveles de mundo. Entonces, si vos lo vas siguiendo... Eh, como el juego empieza y el nivel de mundo va avanzando, va avanzando siempre vas a tener enemigos que son dos niveles superiores a vos si no les podés ganar y si se te complica porque se te va a complicar vas al menú, bajas el nivel de mundo y si lo bajas un puntito van a estar un solo nivel arriba tuyo y si lo bajas dos van a estar en el mismo nivel tuyo en, el tema es que cuando vos bajas el nivel de mundo las recompensas Afecta no son tan buenas claro. sí. que me parece que quizás requiere un mejor balance me parece que si no, se está, si no estás en el nivel de mundo adecuado, el loot que te dan directamente es inservible casi me parece que... Claro,
2: quizás es más para pasar una parte que se te está complicando eso y... mismo,
0: y después tener que volver al, al, al nivel de mundo posta aunque sea con Farmers. enemigos random, para vos ir subiéndolo y de repente tener mejor loot pero quizás hay un jefe, de hecho uno de los jefes principales no lo podía pasar y tuvo que bajar los niveles de mundo un par de casilleros porque no le podía ganar en un un bit, no, no era una nana, era un bicho gigante que estaba en medio de un volcán. Una voz ahí interesante, con muchas etapas. Pero ahí también me di cuenta que quizás el juego pretende que vos lo estés jugando con otras personas. Como single player, ah. yo lo disfruté, no tuve drama. Me parece que como juego cooperativo, lo vas a poder disfrutar. Pero la verdad que es más el disfrute de estar charlando con un amigo o un amigo y jugando. Porque no es como It Takes You acá. Acá podés ni darte cuenta que tus amigos están jugando la misma partida, porque los dos están atacando y haciendo exactamente lo haciendo, mismo y ya fue. Todo, claro. Sí, podés combinar las habilidades mejor y está bueno, pero tampoco hay un sistema de combos tan específico eh, creado. Así que es medio lo mismo, está buena la experiencia cooperativa. Tiene un tema, primero que tiene crossplay el juego, pero se lo tuvieron que deshabilitar en un momento con la gente de PC porque los servidores estallaron. El tema es que el juego está teniendo una popularidad que me parece ni se vieron venir no hay una infraestructura adecuada para soportar tanta gente, el hecho de que esté en Game Pass ha hecho que tenga un pool de jugadores enorme Empecé en, en Steam, es el mejor lanzamiento de Square Enix en su historia más o menos, está como teniendo unos números que ni se vieron venir, entonces el juego y los servidores están estallados es entendible, estamos en pandemia jode porque el juego me parece que primero te dice que es un juego que no es un juego como servicio, pero después no te lo deja jugar offline, y ahí me parece un pife tremendo eh, sí, si, los, si los servidores no están bien Vos no podés comenzar el juego No es que no podés jugar con otros amigos No, 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 vos no podés jugar Eso es un pifie eh. eso, eso me parece que le juega en contra Y no está bueno que así suceda Porque está bien Borderlands, si de repente No están los servidores, lo puedo jugar igual No puedo jugar, odio o estoy offline Lo puedo jugar igual eh, Destiny no, Destiny no, pero, pero Destiny se Destiny. presenta full pero MMO Pero Destiny es un,
2: es un MMO, sí, claro.
0: Sí, antes era un híbrido, hoy por hoy es full MMO, entonces es entendible. De última también, más allá de Ghost, podés pagar las expansiones, es también un juego free to play en cierto punto, Destiny, entonces, sí, sí. Eh, se, se entiende que esos problemas estén. Nunca es lindo, pero se entiende. Acá me dijiste que no eras un juego como servicio, blah, 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 y de repente requerís que esté siempre online. Y como para Me está cagando en cierto punto. Creo que hoy por hoy los servidores están bastante estabilizados y ya no es un problema. Pero en su lanzamiento, en el fin de semana, había que fijarse si estaba en un buen estado los servidores de downriders para ver si vos podías jugar. Creo que tienen que balancear un toque mejor. ¿Qué pasa cuando tenés distintos niveles? Digo, yo lo juego con Rippy en el stream y se sumó un usuario, un miembro de la comunidad y él creo que era nivel 4 yo era nivel 5 y como Rippy había levantado un personaje mío de la cuenta que estábamos usando, era tipo nivel 8, no sé, una cosa así era, super, era, era bastante dispar los niveles que teníamos y el juego me parece que nunca pudo balancear bien la dificultad y de repente una sección la pasábamos caminando de repente otra nos destrozaban y tuvimos que bajar dos niveles de, de, de mundo para poder pasarla creo que si los personajes y los jugadores tienen un nivel muy distinto entre sí, el juego no lo sabe balancear bien, así que de última, fíjense quizá la mejor manera de, de jugar lo cooperativo es ir a la par, es tener personajes con el mismo nivel, porque es complicado
2: el... eso, ¿eh? siempre es un problema es eh, un problema, tipo, digo te, no,
0: te es, no es nada sencillo de solucionarlo para los desarrolladores ni poner ni para la gente para que se ponga de acuerdo, así que es más un aviso que una crítica. es Che, quizás claro. si son de distintos niveles se va a complicar un toque. Es lógico. otra Igualmente, jugando hasta solo, el juego tiene pico de dificultad donde de repente se vuelve imposible y hay otros donde lo pasa caminando. También eso sucede, me parece que... No sé si lo balancean de la mejor, de la mejor manera posible. Pero bueno, es, es de nuevo un aviso para, para que tengan en cuenta. Así todo, creo que... Outriders eh, de nuevo desnuda los problemas que tuvieron otros juegos y, y te demuestra cómo con a veces muy poco en este género Podés triunfar es una fórmula super simple pero que termina eh, siendo efectiva la verdad que no sé si es el mejor shooting de la historia digo no sé si tiene la mejor jugabilidad de, 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 de que, que, que existe pero tiene algo clave que es siempre algo que te da diablo por ejemplo las habilidades tienen un cooldown cool bajísimo. Entonces vos te sentís medio un superhéroe. Que además tiene una metralleta. Tiene una escopeta. Las escopetas se sienten muy bien en este juego. Eh, así que eso es algo a destacar. Tengo la impresión. Quizás con alguna otra clase. Probé dos hasta ahora. Eh, las armas a distancia. Tienen un mejor uso. Pero los snipers en este juego me resultan... Inservibles porque vos tenés que estar todo el tiempo encima de los enemigos y recuperando energía. si vos claro. te, tipo, estás disparando de lejos jugando al lo cagón, nunca te vas a recuperar porque te van a disparar de algún lado hay una cantidad de enemigos ridícula en el, en el nivel de nuevo una cosa bastante diablo también donde de repente tenés enemigos por todos lados pero los vas matando muy rápido entonces creo que todo ese eh, flujo de jugabilidad termina siendo esto una experiencia súper amena, súper divertida y súper efectiva después está el contexto no está saliendo nada a nivel triple A la verdad sí. hasta... Sí. salió Monster Hunter Rise obviamente, pero en este caso es exclusivo de Switch y Outriders no está en Switch, así que no comparten de última público hay, una, hay un vacío y una necesidad de la gente que se compre una consola de nueva generación de contenido next gen este juego no es que lo ves y decís, uy, man, mirá, llegó la Next Gen, porque a nivel gráfico está bien, pero listo. El en tema es que te corre... ¿Tiene
2: alguna mejora? ¿Anda a 60 FPS? Ese es el tema, sí.
0: En, eh, es un juego nativo de nueva generación y va a 4K a 60 FPS en las dos consolas. Entonces, Qué ese bien. es el tema. Es como que lo corres no, a no 60... Tiene tracing, nada. No, 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 por eso. No tiene ningún chiche de nueva generación, pero sí. te carga rápido... Va a 60 cuadros por segundo. Y lo puedes jugar en cualquier display al palo. Entonces es como que la gente siente que es algo next gen. No sé cómo está optimizado en PC. Porque no he probado la, la versión de PC. Pero la verdad que en Play 5 se ve bárbaro. Y corre súper fluido y a 60 cuadros por segundo. Entonces creo que la gente está como necesitada. Una experiencia así. No están saliendo otros juegos. Importantes para un público masivo. Hasta que llegue Resident Evil Village. Más o menos pero encima me parece, para el público que le gustan los shooters, este es uno que también puede hacer que que lo disfrute un público que no quiere jugar juegos multiplayer, que no quiere jugar Battle Royale, que, pero que le gustan los shooters, que quizás su palo es más de Division, Destiny pero ya los recontragastó y este es un juego que te, te da ese mismo tipo de satisfacciones, pero pidiéndote menos compromiso todavía, porque vos querés estar al día con Destiny, con The Division... Es un laburo, man. Sí. Destiny es tipo, todas las temporadas, y no, bueno, cada semana tenés que ir y hacer este tipo de objetivos, y conseguir este engram, e ir al lugar este, y depositarlo, y usar el modificador, y hacer esta misión siete veces, y recién ahí se te desbloquea o, no, una misión para una cosa exótica, pero la misión para la arma exótica sí o sí necesitas tres personas, y es como uy man, no, no estoy para tal para tal nivel de compromiso me encanta Destiny, lo amo eh? que esto
2: no le va a pasar a Outriders igual, eventualmente
0: no sé cómo va, cómo van a manejar el endgame, no sé cómo van a manejar el contenido post lanzamiento es una duda, ellos de nuevo se si es como
2: Borderlands, como, Lanz, que es lo más probable que sea el modelo que vayan a seguir van a ser expansiones de jugar con, y expansiones y nuevo loot y, y reiterar 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 en todos estos world sí. levels que el borderlands lo tiene también estos mosaicos sí. que tienen sí, sí. para el fin y al cabo ganar más loot y subir una linda foto de Twitter nada más o sea sí es, pero no de eso
0: pero en destiny por ejemplo es como bueno si vos no tenés cierto nivel cierto power level no podés realmente acceder a la rey no, claro. al dungeon a esto Creo que un juego como Borderlands lanzó este... Van por lados menos restrictivos... Es como... De nuevo, no piden tanto de vos... Entonces vas claro, a poder hacer todo el contenido un eventualmente. A un par de armas y Sí, y por programa. eso... Cada tanto vas a tener un buen loot... ¿Tiene, un, tiene buenos sistemas... Como para que... Che, encontraste un arma que te resulta recopada... Bueno, vas a uno de los comerciantes... Y, y la podés... Eh, podés mejorar, subir de nivel... Si gastas ciertos recursos... Recursos que conseguís... Explorando el mapa... Ganando misiones o eh, de, desmantelando ciertas armaduras o ciertas armas. Entonces es como medio sencillo encima. Che, me gustó esta arma, listo. Infusionar en, en Destiny requiere un montón de recursos también. Todo está como, mm. es súper sencillo, es súper ameno. Me parece que le puede dar a, a, a mucha gente una experiencia similar de Destiny de Division. Pero con mucho menos compromiso. Entonces por eso es que termina siendo más Diablo o Borderlands que a fin de cuentas. Son lo que el, es lo que terminan siendo esos juegos y es la razón de su éxito, no, no va a ser candidato a nada, no va a ser Goti, es un juego que si le tuviera que poner un puntaje, no le puedo poner más de 7 puntos, pero este juego ya va, va a ser uno de los éxitos del año, ya lo es en cierto punto. Y me por parece contexto, que. Sí. No, y a ver, por, por una tormenta perfecta de situaciones, de nuevo el contexto. Si este juego salía el año pasado. En un momento donde estaban saliendo un montón de otros juegos, nadie iba a hablar de esto más o menos.
2: Tapadísimo. Sí. Tapad
0: sí, pero tapadísimo mal. Me parece que eligieron un, un momento y un punto exacto donde la gente está súper necesitada de un juego así. De un juego medio AAA, medio Next Gen. Pero bueno, querés justificar... El gasto de 500 dólares por una Series X, 500 o 400 dólares por una Play 5, o, o 300 por una Xbox Series X, eh, es o por una placa de video nueva, no sé, pero me parece que todo ese contexto lo, lo recontra aprovechó Outriders y por eso me parece que es un juego que está funcionando bárbaro y le está yendo muy bien. Hay un tema y es que este es un juego full price, obviamente. Está en Game Pass. Decir. Sí, está en Game Pass para consolas. En Steam, en estos momentos, quiero fijarme eh, 2.500 pesos con impuestos también o... No,
2: 2.500 precio full en impuestos te va a quedar en 3.600, 3.500, por ahí más o menos. Sí, es.
0: sí, exactamente. 3.600 pesos no ¿Qué? me parece un precio ridículo. No es
2: claro, no son 60 dólares porque recordemos no, claro. que esto está en Game Pass de consolas, no eso. está en Game Pass de PC ojalá llegue en algún momento a Game Pass de PC creo que va a ser la forma de, de jugarlo especialmente por el hecho de, bueno, está en Game Pass lo pruebo hmm. con todo esto que me dijiste, tengo ganas de ir y comprármelo para PC pero tengo tantas otras cosas que jugar que si yo me meto en esto no lo termino más me encantaría poder jugarlo en la Play 5 pero volvemos al mismo problema de siempre con la Play 5 son sí, 60 sí. dólares No, a ver, 60 dólares sí, tuqui y, tuki. y pues no es que no esté en es... PlayStation Plus tampoco
0: no, 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 no obviamente eh... En nuestra economía, igual sé que hay mucha gente que nos está viendo eh, y escuchando de otros países, así que tampoco me quiero centrar solamente en Argentina. 60 dólares para prácticamente cualquier juego es una locura. Digo, por sí es un solo. Montón de 70, eh, 70,
2: perdón. Sí, el, el, el es el verdad. 5. Eh, es
0: 70. Sí, no me acuerdo si este está 70 o 60. La verdad que no me acuerdo en, en, esta, en este caso, pero sí. Un, eh, Returnal cuando sale ahora va a salir 70 dólares en PlayStation 5.
1: Estamos todos locos.
0: Eh, es un ah. juego que le tengo mucha fe, me encantaría, me, 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 creo que ojalá esté buenísimo. Y quizás te digo, no, sí, vale cada centavo y, y, y termina siendo mi goti qué sé yo. Pero son 12 hoy... lucas. Bueno, ese es el tema, digo, cualquier juego en PlayStation 5 son 11 o 12 lucas. Cualquier juego full price, estamos hablando, ¿no? Sí. En ese contexto, prácticamente no te puedo recomendar ningún juego. Entonces, medio que la ecuación económica, yo entiendo que es algo que... A ustedes les, eh, les importa muchísimo Porque a cualquier persona con dos de frente Le tiene que importar Pero yo te cuento cuáles son las bondades Las virtudes o los defectos del juego Y después cada persona Hace su propia evaluación O sea, vos amigo o amiga solo sabés Si podés gastar 12 lucas en un juego o no Vos sabés si 3600 pesos es un precio que se justifica o no yo te cuento qué me pareció, cómo usa los sistemas y un montón de cosas. Pero la cuestión económica la tiene que ver cada uno. Por sí solo, insisto, ni siquiera increíbles juegos se justifican gastar 60 dólares. Yo tengo que decir, no, andá el súper varias veces porque es mucho más importante. Pero después cada uno sabe que, en qué puede gastar la plata. Eh... Habiendo dicho un montón de cosas increíbles del juego, igual me parece que sí. Si me lo tengo que poner a analizar en cuanto a precio, no. Es un juego que full price en Play 5, no, no se justifica. Me parece que no está a la altura. Tenés que jugar mil otras cosas antes de jugar esto. Empecé, 3600 pesos me parece un precio más que adecuado. Y si tenés una Xbox eh, y está en el Game Pass, no dudes en jugarlo. Ahí
2: está. Eh, eh, en, Game Pass,
0: es en Game Pass es, es, es un GOTI directamente. Está, es, es un juego ideal. De nuevo, Game Pass. Es eh, el, el lugar perfecto para los juegos de 7 puntos, porque se destacan, porque realzan. Salió Narita Boy ahora, y es un juego que también, por sí solo, no, no es que te vuele la cabeza, pero le recontra tener que dar una oportunidad porque está en Game Pass. Y acá me, me medio, medio que pasa lo mismo.
2: Que no está en el Game Pass de PC. Tenía ganas de probarlo, eh, incluso en la tormenta de juego. Es lo que digo. O sea, si yo ahora tengo que comprar esto y ponerme a jugar, tengo la suerte por jugarlo en PC de tenerlo a un precio sumamente accesible. Eh, al lado de lo que dijimos, estas 11-12 lucas en play sí, 5, hoy. pero sigue siendo un gasto el cual yo tengo que justificar, y ese gasto, la justificación es jugándolo, y no sé sí. si tengo el tiempo para, para jugarlo. Eh, es, es como que entiendo igual la estrategia del tema del Game Pass de PC, porque ahí matas al juego en Steam, eh, es como que no sí, no barpa. Hay, hay,
0: hay, hay que ver, qué sé yo, hay mucha especulación de por qué el, algunos juegos no llegan a Game Pass de PC uno podría especular el hecho de, y bueno le quieren dar más bola al de consolas, bueno en Steam igual venden quizás pasa más por un tema de che, la Windows Store es medio un bardo y, y para que un juego en, esté en el Game Pass de PC tiene que tener todas las funciones y estar súper adaptado ah. a Windows 10 a la Windows Store, hacer un era WP, creo que es el tipo de aplicaciones que tienen que ser quizás hay, hay menos teoría conspirativa y más un, che, es un garrón que el juego esté full adaptado para la Windows Store y no lo pudieron hacer, entonces eh, por eso es que Outriders no está en el Game Pass de PC quizás en un futuro lo hacen y termina llegando eh, sea como sea la, la plataforma donde vos lo tengas que jugar, de nuevo, lo económico lo vas a saber si tenés una Xbox es la mejor opción porque con el Game Pass lo vas a tener si tenés eh, una PC que lo pueda correr en Steam no está a un precio que es una locura. Y me parece que es un juego que le vas a sacar un montón de jugo. Si el crossplay se soluciona entre PC y consolas. Encima siempre vas a tener gente para jugar. No necesariamente vas a tener que coordinar con, con, la, misma, con la misma plataforma. Y con, con personas o amigos o amigas que lo estén jugando solamente en PC. O solamente en Play o solamente en Xbox. Así que me parece que es uno de los gauchitos del año sin dudas. Es un juego The que ha terminado resultando mucho mejor de lo que su demo mostraba. Porque me parece que tarda en ponerse bueno el juego. Tarta en, mostrarse, en mostrarte situaciones un poquito más variadas, en tener mejores armas con mejores modificadores, habilidades nuevas, en armar tu loadout. Todo eso me parece que en la demo no se puede ver del todo. Se concentra mucho más en lo cinemático y en el prólogo y en contarte una historia que es un pedo en el agua. Que no le importa a nadie, que no hace ruido y que realmente no te tiene que preocupar. Pero el resto de la jugabilidad de la progresión me parece que recontra funcionan. Y por eso es un juego que, que estoy disfrutando mucho más de lo que pensaba y mucho más de lo que su puntaje diría si yo estuviera haciendo la review.
2: Perfecto, Guillo. Eh, la verdad que, bueno, completísimo eh, quedó claro. Otra vez entramos en este debate de los precios, en este debate de... Sí, el que es eterno. El, que tan, sí, es eterno porque hay algunos juegos que... Que nada, que estaría buenísimo que todos podamos jugar y acceder súper fácil. Y por momentos toca esta. Toca la de que si tenés Xbox, estás servido en bandeja. Si tenés PC, más o menos que. Si tenés la PC para correrlo. Y, y digamos, tenés esas tres lucas para gastar. Sí. También. De vuelta en este lado del mundo, como mencionaste, Playstation 5 se queda un poco atrás. Pero me parece que. Eh, no sé, o sea, a mí me diste ganas de jugarlo. Eh, yo de, Cuando probé la no demo en su momento dije, mmm, no. Pero sí, vamos a jugar de una, ese, dijo el curagüero, porque la verdad es que hay que... Este tipo de propuestas, me parece que es el momento para aprovecharlas. Eso, eso creo que es un buen resumen. Eh, tenemos Nier en 20 días, no sí. a todo el mundo le gusta Nier y no a todo el mundo le gusta... Unas ganas de jugar Nier. Oh,
1: Dios oh. mío, cuando
2: estemos hablando de Nier acá voy a estar en llamas.
1: Sí, tal cual. No y a estar
2: Fuega. Olvídate, olvídate. Eh, y después tenemos Resident Evil Village el mes que viene, como dijiste salió Monster Hunter Rise, tenemos Persona 5 Strikers de marzo que todavía estoy... Eh, Estamos viviendo terminarlo. de juegos
1: japoneses casi otra vez.
2: Y el <risa> año pasado pasó un poco lo mismo. Al principio del año pasado pasó un poco lo mismo, porque también tuvimos Final Fantasy VII Remake eh, y varios JRPGs, eh, Persona 5 Royal. O sea, veo como que la historia un poco se repitió, porque Persona salió en marzo acá también, bueno, febrero, casi marzo. Eh, y después tenemos un juego de Square Enix bastante bastante grande en abril eh, y el resto del año, bueno, tendremos que ir viendo, llenando esos baches con algo como Outriders o como con MMOs, eh, que es lo que yo suelo hacer y no lo recomiendo, pero no importa, soy un jugador de Final Fantasy XIV sin recuperación. Chicos <risa> Muchísimas gracias por eh, estar hoy aquí eh, acompañarme, yo a acompañaros ustedes. Esto es un laburo en equipo, ya lo saben. Yeah. Semana a semana estaremos nosotros tres, a aparecerá a Ripi de nuevo. El Internet de Flor, espero que subsista, por favor.
0: Uh, por favor. Y, ojalá. Bueno, ojalá.
2: No, nos veremos la semana que viene con otras propuestas. Yeah. ¿Les parece? Sí. Chau. sí, toque. sí. Nos vemos. chao
0: Esto fue. Malditos Games, el podcast pichinero de Malditos Nerds.